0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geil Montag. Bei uns im Podcast dreht sich alles um Impact statt Exit. Bei uns geht es also um unternehmerische Leistungen, die die Welt und unsere Gesellschaft ein Stück weit besser machen möchten. Wir sind Lasse
1: und Paul und heute haben wir Jenny Busch zu Gast. Mhm. Und Jenny ist... Gründerin vom Sozialunternehmen Climb. Mit Climb hilft sie Kinder aus sogenannten sozial schwächeren Familien in Lernferien wieder ähm, ja eigentlich an ihre eigenen Stärken zu glauben und so eine Chance zu bekommen, die ihnen normalerweise in einer relativ ungerechten Bildungslandschaft verwehrt bleibt. Jenny ist, ähm, das haben wir mit Überraschung festgestellt, fast schon unter Schock. Ähm, eine richtige Bildungsoptimistin, die eben nicht wie alle anderen in den einschlägigen Fernsehshows und öffentlichen Debatten auf das Bildungssystem eindrischt, sondern uns gezeigt hat, dass sich da wirklich schon in den letzten 20 Jahren sehr viel verändert hat und in der Pädagogik ist viel mehr um die Stärken von Kindern geht, um Resilienz und auch darum, ihnen zu zeigen, dass man langfristig eigenverantwortlich an einem Ziel arbeiten kann. Und trotzdem... Obwohl sich diese Dinge verbessert haben, hat Jenny eben Climb gegründet. Die sind mittlerweile schon über 40 Kolleginnen, machen über 1,6 Millionen Euro Umsatz und ähm, kombinieren so eigentlich marktwirtschaftliches Denken und ja, einen kommerzfern Gemeinwohlanspruch. Sie hat eigentlich so ein bisschen die Frage gelöst, wie man sein soziales Engagement und die Lust, daran Kindern zu helfen, zu seinem eigenen Job werden lassen kann und ja, hat uns gezeigt, was auch Erwachsene von ähm, ja, kletternden und lernenden Kindern ähm, sich irgendwie abschauen können, wenn es um Stärkenorientierung äh, geht und daran, an sich selbst zu glauben.
0: Ja, und das Beste ist, wenn man möchte, kann man sich da eben auch bei Climb bewerben und diese Lernferien mit begleiten. Das heißt also als Lehrerin oder als Lehrer, als Laien äh, quasi mit an Bord gehen und äh, für ein paar Wochen dort mit den Kindern zusammen äh, viele gute Dinge auf den Weg bringen. Und das hilft dann in der Regel auch einem selbst. Ähm, nicht nur, wenn man sowieso schon Lehrer oder Lehrerin ist oder sein möchte oder sein wird in Zukunft, sondern eben auch in vielen anderen Berufsgruppen. Also schaut euch das mal an. Ein sehr schönes Gespräch mit Jenny, ein sehr optimistisches Gespräch vor allen Dingen mit ihr und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Jenny. Moin Moin. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns digital hier zusammenfinden können. Erste Frage Jenny, wie oder dürfen wir dich überhaupt Jenny nennen oder lieber Jennifer?
2: Ja, bitte unbedingt, sonst äh, habe ich das Gefühl, ich kriege Ärger. Ich hatte ah, gerade das okay. vergessen, ja, euch zu bitten. Klassiker. Also Jenny ist super, ja.
1: Mhm, gut, dann kriegst du jetzt trotzdem, dann sage ich jetzt Jennifer, weil du Ärger bekommst. Warum kombiniert man für Kinder etwas so Schönes wie Ferien mit etwas so Schrecklichem wie Lernen?
2: Das zeigt, glaube ich, dass du auch schon ein paar Jahre nicht mehr in der Grundschule warst, genau wie mhm. ich denn. Äh, dort ist es ja so, und vielleicht, wenn wir uns zurückerinnern, äh, geht es den meisten Kindern ja so, die freuen sich wie Bolle auf den ersten Schultag und sind so total aufgeregt und stolz und dürfen endlich in die Schule gehen. Und dementsprechend ist das Lernen für die meisten Kinder in der Grundschule überhaupt nicht schrecklich, sondern im Gegenteil und Tatsächlich kann man ja auch Menschen und Kinder sowieso gar nicht davon abhalten zu lernen, auch in nicht formellen mhm. Settings. Und gerade da geht es auch manchmal viel einfacher, ohne dass man es merkt. Und äh, dementsprechend nutzen wir sozusagen das äh, Fenster, wo die Kinder noch richtig Bock haben, auch auf das formelle Lernen, auch in der Schule. Ähm, und um ist das Fenster denn den geschlossen? Fähigen das kommt immer ein bisschen darauf an, was für Erfahrungen man macht tatsächlich. Wenn äh, ich euch da wieder äh, zu einer kleinen Gedankenreise einladen darf in die eigene Grundschulzeit oder Schulzeit ab irgendeinem gewissen Punkt, ähm, kam es ja meistens dazu, dass dann oft in Kombi dann mit Pubertät oder ähnlichem, und mit mhm. irgendwie blöden Erfahrungen, die man macht, ne? mit anderen MitschülerInnen oder auch Lehrkräften, dass man irgendwann einfach auch so auf Null-Bock-Stimmung geht und so. Ne? Ja, bei mir das war das so siebte, achte Klasse.
1: Da wurde es scheiße. Ja,
2: Klassiker. ne? Da hatte ich auch ja. die Fünfen und so und hatte auch irgendwie keinen Bock mehr. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, dass da ein stabiles Umfeld irgendwie drumherum ist, ne? dass dir da weiter durchhilft auch wenn es dann in, in dem Schulkontext gerade schwierig ist. Und so ein bisschen gehört natürlich auch keinen Bock mal haben und rebellieren und so auch dazu. Ähm, teils ist es aber leider so, dass es schon ziemlich früh dieses Fenster sich eben schließt. Ähm, hm. Bei Kindern auch schon manchmal in der Grundschule. Ne? Das kann auch so ein, ja, einfach so ein Coping-Mechanismus irgendwie sein, dass generell im Leben viele Sachen blöd laufen, schief laufen und das dann auch so mein... mein ähm, Ausweg ist da zu sagen, hey, ich rebelliere jetzt mal eine Runde und sage, ich werde eh Hartz IV, so bringt doch gar nichts. Ne? Warum mhm. soll ich dann lesen, schreiben, rechnen, lernen, Frau Busch, was ein Scheiß. Oh, Gibt es das so? schon bei
1: Grundschulkindern, die das sagen?
2: Mhm. Ja, ja, Krass. durchaus. Also das eine das ist die eine Richtung, ne? ich werde doch eh Hartz IV, was soll das? Oder die andere, das andere extrem sozusagen auf der, ähm, äh, auf der anderen Seite ist, ach, Frau Busch, ich werde eh Fußballprofi, da habe ich doch meinen Manager. Der ne, macht doch den Vertrag ja. so, ich muss doch gar nicht lesen können. Ja. Da hat man natürlich immer schnell das Argument dann am Start so, ne, ja, willst du nicht auch nachvollziehen können, ne, was dein Manager da macht? Ja gut, okay, ja, gut, vielleicht haben sie doch recht. Ne? Aber ja, es mhm. also, gibt es durchaus schon, was nicht aus tiefstem Herzen kommt, glaube ja. ich, und ich. Wir erfahren, haben auch schon ne, häufiger in diesem Podcast
1: so. hier über, über die, so die Lernverdrossenheit gesprochen und dass Menschen mhm. eigentlich natürlicherweise wahrscheinlich schon gerne Sachen lernen. Mh, nimmt denn jemand... Oder Übernimmt jemand Verantwortung dafür, dass es einem in der Schule so hart abtrainiert wird ab irgendeinem Zeitpunkt? Oder sagen die Verantwortlichen einfach so, ja, es ist halt so, ähm, Lernen ist halt anstrengend und Schule ist halt auch anstrengend und das System, wie es ist, muss zwar irgendwo ein bisschen verbessert werden, aber diese Grundproblematik, die bleibt irgendwie bestehen?
2: Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wen du fragst und was für ein Menschenbild diese Person hat. Ähm, spannenderweise ist es so, wir laden ja tatsächlich die Kinder ähm, zu Lernferien ein, also in den Ferien, in der eigenen Schule ein cooles Programm machen und da sind es ganz oft im ersten Moment die Eltern. Die sagen, aber Ferienschule, das muss doch jetzt nicht sein und ne, warum denn? Schule ist doch gar nicht cool, weil sie so auch ihr eigenes Bild von Schule noch so ein bisschen im Kopf haben. Aber Grundschule heute ist erstens total anders und zweitens ist ja dieses Fenster von, ich lerne total gerne, ich bin da auch mit meinen Freundinnen zusammen und so, noch äh, ganz stark offen bei den meisten Kindern. Und dementsprechend sind es ganz oft die Kinder, die die Eltern überreden. Dass sie zu klein zu den Lernferien kommen dürfen. Und manchmal mhm. gibt es auch Vorbehalte bei den Lehrkräften, die dann sagen: Ach ja, aber die Ferien sollen auch eine Zeit zum Pause machen sein. So, das ist jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen hinfällig, weil wir hatten jetzt irgendwie 14 Monate lang sehr viel Zeit nicht in der Schule. Also gerade ist in aller Munde mhm. auch so Sachen aufzuholen. Aber es geht uns auch wirklich nicht ums Aufholen von ähm, fachlichen Inhalten oder so. Und teils muss man auch ein bisschen gucken, an welche Zielgruppe richten wir uns mit unserem Programm. Und das ist eine Zielgruppe, die nicht unbedingt immer die allerschönsten Ferien ne, mit Ponyhof und Ferien. Ein Haus hier und da und tausend Erlebnissen hat, sondern mhm. wo es teils äh, einfach auch ja Langeweile bedeutet, ne? viel alleine mhm. auch zu Hause zu sein, weil die Eltern vielleicht drei Jobs arbeiten und sich nicht so viel mhm. freinehmen können oder andere Sachen mhm. los sind. Und
1: wenn man Glück hat, hat man einen Fernseher und eine Konsole zu Hause mhm, und äh, so ein bisschen, kann ne? die Zeit überbrücken. Ja. Voll und das wird schnell ne? langweilig. ne? Ja, du warst gerade äh, jetzt, genau, das kann schnell langweilig werden. Ich hoffe, dein Urlaub war nicht ein langweiliger Urlaub vor der Konsole. Wir wissen aber aus vertraulichen Quellen, dass du gerade aus dem Urlaub zurückgekommen bist. Hast du denn da was Spezielles gelernt?
2: Ähm... Ich habe gelernt, das war jetzt äh, gerade vor zwei Tagen, wo wir hier tatsächlich zu Hause im Urlaub am äh, Elbstrand uns aufgehalten haben mit unserem Sohn, der ist fünf und zwei von seinen Freunden, äh, mal wieder die alte Weisheit, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung, denn die Kinder waren in so super Ölzeug angezogen und äh, der Sturm zog auf und sie haben trotzdem da ihre Mega-Sandburg-Geschichte gebaut, stundenlang, so und äh, gleichzeitig der Nebeneffekt, äh, dass die Außengastronomie wieder offen ist, ist ganz schön, weil dann konnten wir unterm Dach mit im Bierchen sitzen und das beobachten und so dieses, norddeutsche ne,
1: Kindererziehung auf, auf, unterm Dach sitzen so bei Regen das Bierchen während die Kinder dann weg die Kinder machen das schon ja.
2: aber tatsächlich ne, dieses Hands-off-Ding was mir manchmal so ein bisschen schwer fällt ne, weil ich auch gerne irgendwie mehr Mitspiele und Sachen mache so aber teils, halt, wenn man sie halt einfach machen lässt ne, so ihr Projekt machen lässt und ihr Ziel selber erreichen lässt und den Weg selber finden äh, kommt da meistens was viel cooleres bei raus und die Kinder selber lernen was mhm. in dem Fall über die Statik von so einer Sandburg und warum man da graben sollte und da nicht und wie das mit Ebbe und Flut funktioniert und wenn dann die Flut kommt, was das heißt und die kommt, nachdem das Schiff weggefahren ist, so ne? an dir vorbei und solche Sachen. Und das immer so zu beobachten, finde ich total faszinierend. Und da ja, lerne ich jedes Mal wieder ganz viele Sachen.
0: Vor allem, wenn man noch ein schönes Bier dabei trinken so kann. Okay. Das hört sich nach einem, ja, nach schönen Ferien an. Du hast genau. eben schon so ein bisschen angesprochen, welche Berufsbilder da auch in der Grundschule heutzutage hoch im Kurs stehen. Fußballer hast du es eben angesprochen. Was sind denn sonst noch so Beispiele? Also was was haben denn die klassischen Grundschülerinnen und Grundschüler äh, so im Kopf, wenn sie vielleicht an die spätere Arbeit oder an den späteren Berufswunsch denken?
2: Also bei vielen ist das noch, ja, natürlich auch, ist ja auch klar, in sehr, sehr weiter Ferne und dann kommen oft die Berufsbilder, die sie einfach aus ihrem Umfeld kennen. und ähm, Genau, aber die haben sich ja stark geändert wahrscheinlich. Also
0: bei uns war es mhm. heute äh, früher vielleicht, keine Ahnung, so der Klassiker irgendwie, was weiß ich, Müllmann oder mhm. Zugführer oder sowas. Äh, aber das wird mhm. sich ja vielleicht heute auch ein bisschen geändert haben, oder?
2: Ja, also diese klassischen Berufe, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, ne? also Müllwerkerin, ähm, Polizistin, Feuerwehrmann, so das ist schon immer noch auch dabei, weil das auch einfach Sachen sind, die sie vielleicht aus dem Kinderbuch kennen und so. ne, So die ganz, ganz typischen Berufe. Ähm, oder eben Berufe, die die Familie hat. Also wenn äh, die Mama vielleicht kranken -Altenpflegerin ist, dass das Kind das dann auch benennt, so weil das Arbeiten gehen ist das, was sie so aus dem Haushalt einfach kennt, was da erzählt wird und wenn die Mama da auch noch irgendwie coole und, und spannende Geschichten drüber zu erzählen weiß, dann ist es ja auch was, weil die Kinder sich immer sehr, sehr stark ein Vorbild eben auch dran nehmen und spannenderweise ist zum Beispiel Lehrerin oder so Sozialarbeiterin oder so, die, wo für die den Kindern in der Schule begegnen, ist ja für die Kinder kein Beruf. Die fragen dann, ne, Frau Busch, was ist denn eigentlich dein Beruf? Was arbeitest du denn? So, ich bin auch hier, ich bin auch am Arbeiten. Aber ne, das ist halt mehr so, oh, wir halten uns hier auf, wir haben eine coole Zeit, aber das ist doch kein Beruf. So, deswegen kommt so Lehrerin und so nicht so oft. Manchmal aber dann doch, das ist ein bisschen bei den älteren Kindern. Und sonst natürlich diese Klassiker, ach Influencerin, auch gerne. Ne? Mhm. Kinder, das habe so ich schon fast ja. <lacht> so also Dinge, mit denen die sich so umgeben. Und wenn ich dann eine ältere Schwester oder Cousine habe, die viel auf Insta rumhängt, so, ne, dann kriege ich sowas auch mit. Und dann denkt man so, ach guck mal hier, leichtes Geld, coole Umgebung. Immer einen netten Hashtag am Start, so dann werde ich halt das, kommt mir so einfach vor. So. Also, ich glaube, solche Sachen sind, sind schon auch einfach eine, ja, das erlebe ich so im Umfeld, sozusagen, dann benenne ich das erstmal. Und wir haben dann zum Beispiel ja auch ein Motto bei unseren Lernferien, das sich Traumberufe nennt, wo es auch um ganz, ganz verschiedene andere Berufe geht, vom Handwerk bis zur Bundeskanzlerin, so total unterschiedlich. Ähm, und wo die Kinder dann so ein bisschen da reinschnuppern können und auch Menschen aus dem echten Leben treffen können, jetzt eben virtuell während der Corona-Zeit oder in echt, dass dann mal ein Polizeiwagen vorbeifährt und die Sachen ausprobieren dürfen und mitkriegen, was braucht man denn für den Job, was muss man da gut können, was ist wichtig, mhm. warum ist der Job wichtig.
0: Wie war es bei dir selbst? Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern? Und wann kam der ungefähr?
2: Ähm, als ich so ganz klein war, war es so Tierärztin. Das haben wir dann immer gespielt auf dem Schulhof. Ähm, als ich dann mitgekriegt habe, dass man da auch viel mit toten Tieren irgendwann zu tun kriegt, dann war mir das zu gruselig, dann wollte ich das nicht mehr. Und äh, dann war es ganz lange Standfrau. Oh, ich super gerne das ist geboren. interessant. Ja, das fand ich Woran ist spannend. es gescheitert? <lacht> äh, am Ende wahrscheinlich an anderen Berufswünschen, die das überlagert haben, tatsächlich, mehr als, äh, weil ich habe auch immer noch Bock auf irgendwie waghalsige Sachen und je höher, schneller, weiter, bungee springen und so. Finde ich nach wie vor eine gute Sache. Und
1: Ist aber allein ja, des aber schon ultra, deshalb schon ultra nischig, weil so wenig Frauen in Actionfilmen äh, Hauptrollen haben oder Rollen, wo sie irgendwie mal mhm. rumspringen können, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. ne. Also, das war auch in der Grundschulzeit, von daher habe ich mich dann noch nicht so mit dem mit der Realismus dessen auseinandergesetzt, glaube ich. Mhm. Spannenderweise kenne ich ein Mädel, deren Papa ist Stuntman und ist gut im Geschäft. so. Von daher, aber tatsächlich als Mann ist es wahrscheinlich einfacher. Jetzt vielleicht, ne, dieser Tage, gibt es äh, wieder neue Möglichkeiten auch für Frauen in dem Job, so keine Ahnung, oder in manchen Szenen ist es wahrscheinlich sogar ja, egal, ne, was für eine Person, welchen Geschlechts da irgendwie rumspringt, man es ja eh vor der Explosion gar nicht so sieht, so ungefähr. Ich hätte aber eher gesagt, aber, dass ja.
0: es vielleicht sogar als Frau ein bisschen einfacher ist, weil die Konkurrenz gar nicht so stark ist, also weil es vielleicht einfach nicht, so nicht so viele Stuntwomen ne? gibt, aktuell zumindest noch nicht und dementsprechend ja. es vielleicht einfacher ist, da irgendwie in so einen Film zu kommen.
2: Möglicherweise. Kann ich ja mal äh, als nächste Karriereoption ja. nochmal mitnehmen. <lacht> mal recherchieren. Ich muss mal den Papa von meiner Freundin fragen, wie es so läuft. Aber jetzt gerade ist natürlich Film mitdrehen Das kommt ja. wieder auf, ne? Langsam. Letztens bin ich in so einen Filmdreh reingeplatzt. Da wurde auf jeden Fall wieder gedreht. Da ich mich voll gefreut. Hier in Berlin wird Sachen immer gedreht, passieren.
0: egal was passiert. <lacht> also egal welche ist, Pandemie. Ja, letzte, aber ja, aber ja, es ist immer nur entweder Jahr.
1: vor Blogs oder Babylon Berlin. Ja, oder GZS oder whatever.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, wird hier immer gedreht. Letztes Jahr tatsächlich beim ersten Lockdown, da war tatsächlich mal ein, zwei Wochen irgendwie Ruhe, aber dann ging es auch direkt schon wieder los. Und in, jetzt, Ach, in den letzten Monaten war auf jeden Fall trotzdem ordentlich immer Filmdreh, ganz egal, ob Lockdown oder nicht. spannende Beobachtung, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, du, ja, vielleicht wohnst du auch in einem falschen Viertel ähm, beim Prenzlauer Berg ist einfach nicht mehr so viel los, da kann man einfach gar nicht mehr drehen, weil sich so jeder teuer beschwert. Du zu zum Drehen, das kann natürlich ja. sein. Ja. Wahrscheinlich, im Wedding, da ist schön günstig, da wo ich wohne, genau da geht es immer rund. Aber Wie gesagt, ähm, vor Blocks
1: kann man auch nicht im Prenzlauer Berg drehen, das geht im Wedding auch ein bisschen einfacher. Absolut. Ähm, Jenny, du hast, das äh, lassen deine, äh, deine, deine Kinderberufswünsche eigentlich schon erahnen, ähm, keine Pädagogikausbildung, sondern ähm, hast Linguistik studiert. Ja, wobei du das jetzt vielleicht als äh, kleines Kind auch nicht werden wolltest.
2: Äh, nee, ich wusste zumindest nicht, dass es diesen Beruf gibt. Oder was ist mhm. schon der Beruf der Linguistin ist ja auch so ein bisschen die Frage. Da studiert man so vor sich hin. Am Ende wird man irgendwie alles oder nichts oder Taxifahrerin so ungefähr. Tatsächlich ähm, war das mehr der Schwerpunkt Kulturwissenschaften. Also in der Germanistik, Anglistik und so gibt es ja immer beide Bereiche. Ne? Die Linguistik, die sprachwissenschaftliche Schiene, die habe ich so ein bisschen gemacht. Dann aber mehr auf diese Kulturwissenschaften, wo es dann auch Richtung der Soziologie und so das Zusammenleben der Menschen und Systeme und so geht. Also das fand ich immer total spannend. habe mich sehr angefixt. Da habe ich erst einen Bachelor gemacht und dann in den USA noch einen Master in dem Bereich, dann mit Schwerpunkt American Studies und so. Ähm, ja, Identitäten und Kulturen, Grenzüberschreitung im Sinne von Migration, und wenn dann jemand, der weiß nicht, aus, aus ähm, Mittelamerika migriert in die USA, dann plötzlich als Soldatin in den Krieg zieht für das neue Heimatland, in Anführungszeichen. So, auf solche Sachen habe ich mich dann spezialisiert und nebenbei noch tatsächlich eine Deutschlehrerin-Ausbildung auch gemacht weil auch das Unterricht mit mir immer schon so viel Spaß gemacht hat. Aber natürlich, meine Eltern sind beide Lehrer geworden. Dementsprechend war immer der Berufswunsch Lehrerin. Nein, auf gar keinen Fall. Ganz hm. klar. Aber äh,
0: du hast dann auch im Ausland, in, in den USA und ich glaube auch in Mexiko als Lehrerin gearbeitet und hast dann mhm. aber von dort eigentlich oder... Wenn du da über das deutsche Schulsystem und auch vor allen Dingen diese sozialen Unterschiede und Ungerechtigkeiten gesprochen hast, hast du dann immer ja, viel Feedback bekommen. Also ich glaube, ich hab, weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe in einem Interview, glaube ich, mit dir. Und das hat dich erst so richtig drauf gebracht äh, zu sagen, Mensch, eigentlich muss ich mal wieder zurück nach Deutschland und mhm. da dieses System verändern. Ne? Und bist, bist dann mhm. zu Teach First gekommen. Aber vielleicht kannst du mal diesen, mhm. diese Erkenntnis vielleicht nochmal beschreiben. Und natürlich dann äh, im zweiten Schritt auch, was Teach First überhaupt ist für alle, die es nicht kennen. Mhm.
2: Ja, ähm, tatsächlich kam es echt so in dieser Resonanz. Ne? Also Leute fragen ja natürlich dann dauernd, ne? wo kommst du her? Ich, äh, bla, bla, aus Europa, dies, das. Ja, Deutschland, ach ja, Deutschland, ne? Insel der Glückseligen, da gibt es ja keine Probleme, so, ne? dies, das. Und im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns ja teils auch, besser sage ich mal, aber andererseits es gibt natürlich äh, Schieflagen, Problemlagen und so ne, in denen ich in der Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe, natürlich viel aus der Presse irgendwie mitgekriegt habe so und habe ich das immer so erzählt und das und das sind die Studien und das sind die Zahlen alle immer so nee, das glaube ich dir nicht, was ein Quatsch, und ich meine so hä, das kann doch nicht sein, aber vielleicht haben die ja recht, vielleicht stimmt es ja wirklich gar nicht und ich habe voll das falsche Bild im Kopf und ähm, habe dann in einem Sommer mitbekommen, dass es dieses Programm Teach First Deutschland in Deutschland eben gestartet ist. Es ist eins, das ähm, wurde nicht sozusagen ausgegründet, aber es gibt schon sehr, sehr lange, äh, lange zuvor wurde Teach for America auch gegründet. Also ich kannte das ja aus dem US-amerikanischen Kontext. Damals war das mehr so, ne, wir suchen neue Lehrkräfte für Schulen in besonderen Problemlagen, sage ich meine, wo die Kinder ganz besonders dringend gute Lehrkräfte brauchen, aber auch so als die sollen dann auch gerne im Schulsystem verbleiben. Während in Deutschland wurde es später auch gegründet. 2009 oder so, ähm, mit dem Ziel, wir bringen Leute für zwei Jahre in eben solche Schulen, um danach gehen die dann in die Politik, in die Wirtschaft und machen auch da eine Veränderung sozusagen möglich. Also gar nicht unbedingt mit dem Ziel, die bleiben dann in Schule und werden Lehrerinnen. So. Und ich fand es einfach spannend und dachte so, hey, das ist voll das gute Voll die gute Gelegenheit, jetzt nicht direkt einen kompletten Quereinstieg in Schule machen zu müssen, um mal nachzustudieren, und Staatsexamen und so, dauert ja auch alles ewig, sondern ich mache das mal für zwei Jahre, ist doch cool, in irgendeine Stadt, ist mir auch egal, bin ich ganz offen und äh, lerne dadurch das System auch nochmal besser und von innen kennen und kann dann immer selber besser wissen und verstehen, ob es wirklich so ist, wie ich es in den Artikeln lese oder ob die Leute recht hatten und es gibt gar keine Probleme in Deutschland, so ungefähr. Ne? Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und bin darüber nach Hamburg gekommen an eine Grundschule. Also im Teach programm gibt es sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen. Das sind dann oft so Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen, je nach Bundesland, wo man dann eben für zwei Jahre als zusätzliche pädagogische Kraft ist, also meistens in einer Doppelsteckung oder besondere AGs macht oder am Nachmittag Dinge, aber auch im Vormittag mit drin ist und zusätzlichen Stützunterricht für ähm, Vorbereitung auf erste Schulabschlüsse und so. Man ist es also nicht eine Klassenlehrerin oder Fachlehrerin oder so.
0: Und das hat dich auch letztendlich dazu ähm, inspiriert. Äh, oder du hast auch deine, deine Gründerinnen, Co-Gründerinnen kennengelernt bei Teach First Und mhm. das hat euch gemeinsam eigentlich dazu inspiriert, ähm, dann klein zu gründen. Vielleicht kannst du mal, äh, mhm. ich glaube, du warst drei Jahre bei Teach First oder für Teach täglich?
2: Mhm. Zwei Jahre sind das immer, der Einsatz. Okay, ja. Okay,
0: aber ähm, genau. dann hat sich Danach das haben wir aber
2: auch noch dort weiter gearbeitet sozusagen. Also es ist immer so ein ähm, so eine Vorbereitungszeit. Ich habe über drei Monate im Sommer ist es gelaufen. Da habe ich dann Hannah und Charlotte, mit denen ich auch später ähm, gegründet habe, auch kennengelernt. Die kamen beide auch aus anderen Orten, ähm, sind beide auch ganz neu nach Hamburg gezogen und auch beide Grundschulfellows. Und dementsprechend war es sehr oft, es gab nicht so viele von diesen Grundschulfellows, also Fellow Einsatz Teach First für zwei Jahre. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr oft auch in so Gruppenarbeiten uns irgendwie zusammengefunden und die Aufgabe so gemünzt, dass es auf die Grundschule gut passt, aufs Lesen, Lernen und Zahlenraum von 1 bis 20 anstatt ne, andere Aufgaben, die sonst so im Raum schweben, bei denen die zur Realschule gehen würden und so. Und haben uns äh, sehr, sehr schnell äh, super gut verstanden und hatten dann noch so einen, ähm, so einen Praxisanteil in der Ausbildung, das war so ein Sommercamp. Mit Jugendlichen in so einer Jugendherberge. Das war richtig, richtig cool und super intensiv. Und gleichzeitig haben wir halt gemerkt, hey, uns hätte dann später für den Grundschuleinsatz noch viel mehr gebracht, sozusagen in der echten Schule und mit der etwas jüngeren Zielgruppe, also mit Grundschulkindern Dinge zu tun und zu lernen, so hands-on. Das gab es aber damals noch nicht in dem Teach-First-Kontext, sondern das war eben dieses Jugendcamp, was da stattgefunden hat und der zweite ausschlaggebende Punkt war, wir kamen an die Schulen, dann ist natürlich so, die Kinder sind alle irgendwie super lütt, kommen gerade aus den Sommerferien und äh, man lernt sich super schnell kennen, die finden es ganz spannend, neue Lehrerinnen und man ähm, schnackt mit denen und fragt natürlich dann so typische Fragen, so wie waren denn deine Sommerferien, was hast du denn erlebt? Und ganz oft kam dann so, mh, auch nicht so viel und Papa hat gesagt, wir gehen schwimmen, aber dann hat es nicht geklappt oder Mama hatte keine Zeit oder meine Geschwister sind gerade so klein und ich musste ganz viel im Haushalt helfen oder äh, nach 48 Stunden wurde ich aus der Playstation ausgelockt, weil ich so lange drin war, ne, um auf dieses Thema zurückzukommen, aber war halt eh langweilig und so. Und wir dachten jetzt, halt so, okay, krass, keine schönen Ferien, ist ja total äh, scheiße einfach, her ja, für die Kiddies. Ähm, können wir nicht was bieten, was in den langen Sommerferien ihnen was bringt, zwei Wochen lang mit ihnen wenigstens was Cooles zu machen und zu unternehmen und Ausflüge, aber auch Lerninhalte, weil sie einfach wie ich ja eingangs gesagt habe, ne, super gerne lernen, aber auch gleichzeitig teils von ihrer eigenen Stadt Hamburg ganz, ganz wenig mitkriegen. Ne? Also ich war in Altona Nord an der Schule eingesetzt, die anderen beiden ähm, einmal in Eidelstedt, einmal in Neuwiedenthal, also ganz im Norden, ganz im Süden. Und die meisten von unseren Kiddies, egal wie nah oder weit weg sie wohnten, hatten irgendwie noch nie den Hamburger Hafen gesehen, wo man so denkt, so als Touri ist das das Erste, wo ich einmal längs laufe. So, und dann sagen die Kinder so, können wir mal nach Hamburg fahren? Und man denkt so, hey, wir sind doch in Hamburg. Aber das dann halt so, ne, so den Hafen sehen, den Michel sehen, zum Fernsehturm und so. Dachten wir halt, okay, cool, das können wir doch kombinieren und gleichzeitig eben den angehenden Fellows vom nächsten Jahr eine Erfahrung bieten, die direkt in Schule und direkt mit den Grundschulkindern ansetzt. Und so haben wir das dann Teach First angeboten und auch ähm, unseren Schulleitungen und gesagt, hey, können wir nicht ein paar Kinder mitnehmen und in den Ferien ein cooles Programm machen, wir kümmern uns um alles. Und die waren so, ja, mach doch, schafft ihr eh nicht, <lacht> so ungefähr. Ähm, hat aber geklappt. Und dann haben wir es gemacht und es war sehr cool, hat mega Bock gemacht und dann sind wir darauf so ein bisschen hängen geblieben, sag ich mal.
1: Ja, und Hat also aber jetzt noch nichts mit Klettern zu tun, ne? Nee,
2: noch nicht. <lacht> wenn, man,
1: wenn, man, wenn man der SZ glauben darf, dann geht die Idee wiederum zu Climb ja, auf ein langes Wochenende zurück, äh, an dem ihr euch die ganze Nacht um die Ohren geschlagen habt, wie im Rausch an eurer Idee gearbeitet habt. Wie ist es denn dazu jetzt gekommen, von dem Punkt, den du uns gerade erzählt hast, wo man sozusagen dann noch Kindern den Hamburger Michel zeigt?
2: Ich Meinst so du, wie es ähm, zu dem Wochenende gekommen ist?
1: Ja, ja, der Weg dahin. Ne?
0: Ja. Beziehungsweise die Transformation eigentlich aus dieser Idee ähm, hin zu einem wirklichen Geschäftsmodell und einer richtigen mhm. Rechtsform und einem Unternehmen halt, mhm. das ist ja schon nochmal ein großer Schritt mhm. und ähm, ja diese Gründungsphase wird ja sicherlich nicht äh, wie am Schnürchen verlaufen sein, sondern da wird es ja mhm. wahrscheinlich auch Rückschläge gegeben haben, wie habt ihr mhm. euch da so durchgefuchst.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall noch und nöcher. Und äh, das waren viele Schritte mit auch nochmal Schritten zurück und Umwegen und so weiter. Tatsächlich von der ersten Idee, die war schon im Sommer 2011, also so am Beginn unseres Einsatzes, wo wir die Kinder kennengelernt haben und gesehen haben so, hey, pfff. Also, ganz oft, ne, die Wochenenden sind irgendwie nicht schön für sie, die Ferien es recht oft nicht. Und können wir da nicht was machen? Aber wir brauchen ein bisschen Vorlauf. Also, nächstes Jahr lass mal was machen im Sommer. Wer braucht schon Ferien, so ungefähr, äh, auch als Lehrkraft? Ähm, das war also Sommer 2011 und dann natürlich die ganzen Gespräche ne, mit den Schulleitungen, ähm, die Kinder fragen, überhaupt hier einen Bock drauf und so. Und uns das selber alles überlegen in vielen, vielen Wochenende- und Abend-Sessions. Gerne auf dem Balkon bei Hanna äh, damals noch, ähm, weil wir uns eh dauernd zusammen abgehangen haben und miteinander Unterricht geplant und so weiter. Und dann ist das so nach und nach weiter entstanden, hat uns auch super viel Energie tatsächlich gegeben, auch so für den restlichen Schulalltag, der ja auch nicht immer nur total rosig ist und hatten halt so das Ziel, worauf wir hinarbeiten wollten. Ne? Also so ab irgendwie Ende Juni 2012 ein zweiwöchiges Programm auf die Beine stellen und hatten so neun, acht, neun Monate Zeit das aufzubauen und haben dann so ein klassisches Projektmanagement-mäßig so, Projektmanagement so Backwards-Planning, ne? wie man auch so, ein, so eine Reihe in der Schule plant. Am Ende soll das unterstehen. Das das was brauchen wir dafür? Was machen wir jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Und dann immer so Ziele gesetzt und To-Do-Listen geschrieben, wie man das so macht. Super klassisch. Natürlich mit den üblichen äh, Rückschlägen. Man stellt einen Förderantrag, aber es war alles doof formuliert. Kriegt den Zuschlag nicht. Hat irgendwie keine Kohle. Wie machen wir das alles? Wie, wie man das so sich vorstellt und ja auch kennt aus Vereinsarbeit und so. Und hatten damals auch noch gar nicht im Kopf, dass wir was gründen, sondern haben tatsächlich einfach einen Trägerverein genutzt, den es über Teach First gab. Also ehemalige Fellows hatten einen Verein gegründet, so als eine Rechtsform, damit man auch auch eine Fahrt machen kann und so, ne? mit den Kindern, weil man das natürlich braucht in Deutschland. Da haben wir uns sozusagen dran gehängt, haben da einen, wie so, einen, so einen Antrag eingereicht, also ob wir das machen dürfen, den Zuschlag bekommen, wurden dann auch begleitet von einem der ehemaligen Fellows in der ganzen Projektplanung und so. Und dann haben wir da monatelang daran rumgefuchst, mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg, aber relativ schnell war halt klar, okay, die Schule stellt uns die Räume, das ist schon mal richtig cool, der Hausmeister war auf unserer Seite, also das können wir schon mal machen, check und die Kinder haben richtig Bock. Und da mussten wir natürlich auch die Eltern überzeugen, weil, wie ich eingangs sagte, dann manchmal ist es äh, bei den Eltern mehr Überzeugungsarbeit als bei den Kindern, weil die sagen so, ach, Schule und Ferien, keine Ahnung. Ne? Und das ist so lange hin, was weiß ich, was wir da machen. So. Und ähm, als wir das aber alles sozusagen im Sack hatten, ähm, ja, ging es dann auch... Genau, mit Teach First natürlich in der Planung, dass wir mit den angehenden Fellows das auch umsetzen dürfen. Äh, los in die Planung, haben dann so ein Vorbereitungswochenende mit denen gemacht, mit halt allen Sachen da so reingeknallt, wo wir dachten, das hätten wir damals auch gebraucht als Vorbereitung. weil war natürlich viel zu viel und noch ein Erste-Hilfe-Kurs und dies und das und die kamen natürlich schon aus so voll der Input-Phase es war mega, mega viel. Ähm, ja, aber da lernt man natürlich auch nur aus, aus den Schritten, die man da tut und auch den, äh, den Fehlern und Schwierigkeiten, die dabei entstehen. Und letztlich war das Programm äh, mega der Erfolg. Und die Rückmeldung der Kinder war halt, oh, nächstes Jahr sechs Wochen und nicht nur zwei. Und es ist richtig cool. Und die Lehrkräfte am Ende der Ferien, also die Klassenlehrerinnen der Kinder haben halt rückgemeldet. Ich hätte gedacht, die Kinder sind total alle und fertig, wenn sie wiederkommen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie sind viel fokussiert, haben viel mehr Bock. Das eine Kind hatte irgendwie angefangen, mehr zu lesen, auch selber. Das nächste Kind hatte sich im, in einem irgendwie Zahlenraum, was Neues erschlossen oder eine Eins reihe gelernt, aber ganz, ganz oft war die Rückmeldung eher, hey, das Kind kann sich besser konzentrieren, das Kind äh, versteht es mit dem Ziele setzen jetzt besser, weil er ganz viel heute in Grundschule viel freier gearbeitet wird und nicht so Mathebuchaufsätze, 8 Nummer 25, alle das Gleiche, so läuft das ja nicht, sondern es ist ja viel differenzierter und mit Wochenplan und all diese Schlagworte, die man jetzt in der Corona-Homeschooling-Zeit so viel gehört hat. Und wenn Kinder das können oder wenn Menschen das können, ja, sich selbst organisieren, selber Ziele setzen, sich selber überprüfen, sich Hilfe holen, wenn man sie braucht. Dann ist natürlich ein sehr, sehr großer Schritt gewonnen. Und das waren alles so Sachen, die hatten wir dabei mit dem Hinterkopf. Die haben wir uns aufgeschrieben als Ziele, das eben umgesetzt zum ersten Mal. Und auch da war immer noch nicht die Gründung in Sicht, sondern wir dachten, wir machen das einmal, ist ganz cool. Aber aus der Resonanz heraus war dann schon klar, okay, cool, dann machen wir es halt nächstes Jahr nochmal. Wir hatten ja auch Geld über vom Fundraising.
0: Und ähm, jetzt ähm, macht ihr das schon seit ja, seit 2012, seit äh, nunmehr neun Jahren. Mhm. Kannst du uns mal erklären, wie so, eine, wie so ein Ferienangebot jetzt äh, ganz konkret bei euch aussieht? Also du hast es jetzt schon ein bisschen beschrieben. Ähm, findet das immer in den Schulen zum Beispiel statt? Oder macht ihr auch mal irgendwie was außerhalb von der Stadt oder außerhalb von der Schule?
2: Mhm. Wir sind immer an den Schulen von den Kindern. Das hat ähm, den ganz einfachen Grund, dass wir... Ähm, einer ist natürlich die Räume, die die Kinder ja auch schon kennen und die in den Ferien größtenteils auch nicht genutzt sind, nutzen können in Kooperation mit der Stadt, dem Schulamt ähm, und es vor allem sehr, sehr niedrigschwellig dadurch ist, weil wir ganz besonders die Kinder erreichen möchten, die sonst in den Ferien nicht so viel Programm haben und wo es ganz oft ja, an, ähm, ja einfach an den Strukturen zu Hause auch so ein bisschen fehlt Und die erreicht man ganz oft nicht mit Programmen, wo man zum Beispiel wegfährt. Also es ist ja auch ein richtig cooles Konzept, mit den Kindern irgendwie für ein paar Wochen an die Nordsee zu fahren oder zu campen und so. Aber gerade das erreicht ganz oft nicht die Kinder, die eben noch klein sind, also in der ersten Klasse oder in der Vorschule. Ganz oft erreicht es Mädchen nicht. Ganz oft erreicht es einfach Kinder aus bestimmten Haushalten nicht. Und gerade diese brauchen am dringendsten die Unterstützung. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen das in der Schule und wir nennen es auch Lernferien und nicht irgendwie Spaß mit Klettern oder so. Auch wenn es ganz viel Spaß macht und auch wenn Klettern dabei ist, heißt es trotzdem Lernferien, weil es eben auch ums Lernen geht, um das formelle, aber auch um das informelle Lernen. Und dann sind wir immer für zwei Wochen in den Schulen, klassischerweise mit 45 Kindern. Die teilen sich dann am Vormittag in drei Lerngruppen auf, am Nachmittag nochmal durchgemischt, wenn nicht Corona ist, in so Projektgruppen und sind dann immer mit drei jungen Erwachsenen, die nennen wir dann climb in einem Klassenraum oder auch draußen unterwegs. Und machen dort eben verschiedene Inhalte, zum Beispiel zum Thema Traumberufe oder zum Thema Forschen und machen ganz viele Experimente und so. Und es geht schon um Mathe und Deutsch, also um die fachlichen Kompetenzen. Das ist aber eigentlich nur der Aufhänger dafür, dass wir ganz viel mit den Kindern reflektieren. Was kann ich eigentlich richtig gut? Was macht mir Spaß? Was ist mein nächster Schritt? Wo will ich hin? Wie arbeite ich mit Leuten zusammen? Wie kann ich mich selbst reflektieren? Wie kann ich mich selbst belohnen? Und solche Basiskompetenzen, wie die genannt werden, nennen sie gerne Zukunftskompetenzen, die reflektieren wir ganz viel mit den Kindern. Und dazu kommen dann eben noch zwei Ausflugstage und einer davon ist tatsächlich immer in den Kletterwald, wenn er denn offen hat. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist er ganz oft leider noch nicht geöffnet, aber normalerweise ist es ein Kletterwald oder Kletterhalle, weil man da natürlich auch nochmal ganz cool äh, über sich hinaus wachsen kann, Mut sammeln kann, wenn man so eine Seilbahn runterfährt oder auch mal den Mut haben kann, sich abseilen zu lassen, weil es nicht weitergeht, und um zuzugeben, hey, ich kann nicht mehr. Und es dann später vielleicht nochmal auszuprobieren, sich gegenseitig anfeuern und solche Geschichten, den diese mhm. Abenteuerpädagogik ganz gut funktionieren. Was gibt es also, dann ist neben dem Klettern
1: noch oder neben dem Kletterpark?
2: Mhm. An Ausflügen, das hängt immer dann vom Motto ab. Ähm, also, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr das Motto Sport und Ernährung in Dortmund und da haben die dann ähm, ein Fahrradsicherheitstraining gemacht in einem Park mit einem ähm, Fahrradclub, wo die dann so verschiedene. Parcours durchlaufen sind und nochmal Straßenverkehrsregeln und sowas gelernt haben, am Ende so eine riesige Fahrradtour durch den ganzen Park da gemacht haben. Wir waren aber auch schon irgendwie Wikingerboot fahren ähm, in einer Stadt und wir waren ähm, in diversen irgendwie Museen, wir haben Stadtrallies gemacht. Also, das ist immer je nach Motto, je nach Ausrichtung, je nach Ort sehr unterschiedlich mhm. und gerade natürlich durch die Corona-Einschränkungen. Äh, je nachdem was er offen hat. So. Also an dem einen Ort mhm. haben sie dann äh, zum Beispiel so einen so äh, Recycling äh, und Upcycling Spaziergang irgendwie gemacht. Ne? Also haben den ganzen Weg lang irgendwie aufgeräumt und Sachen äh, aus, aus der Natur rausgesammelt an Plastik und am Ende nochmal geschaut, hey was kann man davon noch verwenden, wie kann man da irgendwie ein Upcycling Projekt draus machen und daraus coole Dinge gebaut, so am nächsten Tag. In
1: mhm. so wie kann vielen Altersgruppen
2: macht ihr das? Wir, sind, äh, wir starten in der Vorschule, also die Kinder im letzten Kita-Jahr bzw. in der Vorschule, die es hier in Hamburg noch gibt ähm, und dann erste bis vierte Klasse.
1: Mhm. Und äh, sag mal, an wie vielen Schulen passiert das sozusagen gleichzeitig? Also wie, 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 wie groß ist sozusagen euer Kontingent an Plätzen?
2: Mhm. Ähm, es sind immer die Kinder der Schule selbst angesprochen, ganz selten nochmal von der Nachbargrundschule, in der Corona-Zeit auch wieder verboten, aber normalerweise ne, kann auch mal sein, dass Kinder von der Nachbargrundschule mitmachen, aber der Sinn ist schon, dass es die eigene Schule ist, wegen dieser Niedrigschwelligkeit und ne, die Erfolge, die ich habe, in, die eigenen, in den eigenen Klassenraum rückzuübertragen nach den Ferien. Und ähm, dann haben wir immer 45 bis 60 Plätze pro Lernferien an einer Schule und jetzt in Hamburg zum Beispiel haben wir dann im Sommer fünf oder sechs Lernferien parallel, also an sechs mhm. verschiedenen
1: Grundschulen. Weil ich gelesen hatte, dass also die Süddeutsche hatte 2017 geschrieben, dass ihr 40 Kolleginnen seid. Ähm, das heißt, wenn jetzt pro, hatte ich dich richtig verstanden, dass pro Lerngruppe drei Kolleginnen dabei sind?
2: Ähm, ja, das sind die Ehrenamtlichen, also die Climb-Lehrkräfte, das sind ganz oft Lehramtsstudierende oder Menschen, die sich gerade orientieren, will ich vielleicht einen Quereinstieg machen oder so. Das sind also, wenn man jetzt diese 45 Kinder, klassische kleingröße nimmt, hättest mhm. du neun ehrenamtliche kleinlehrerinnen dabei. Dann gibt es aber auch noch ein Leitungsteam, das ist bei uns angestellt. Das sind drei Leute, die Projektleitung, ja. Assistentin und die Trainerin, die sich nur um die Erwachsenen kümmert. Die sind sozusagen bei uns angestellt, haben meistens einen Jahresvertrag, sind manchmal auch noch Studierende, manchmal Berufseinsteigerinnen, je nachdem. Oder Lehrkräfte, die gerade einen Sabbatical machen oder sonst wie sich da engagieren. Und dann gibt es eben noch sozusagen die Hauptamtlichen, die das Ganze die Orga im Hintergrund machen und mit den Schulen, mit den Ämtern sprechen und so weiter. Und da sind wir gerade bei, ich meine, das sind 20 Vollzeit-Äquivalente ungefähr. Mhm. Also wenn man aber ah, okay. alle Köpfe zählt, da sind es ja mehr Leute, ne? Also pro ja. Jahr haben wir so 250 Ehrenamtliche, plus nochmal die ganzen Leitungsteams. Das sind dann, wenn alles gleichzeitig läuft, wir sind jetzt auch noch in Kiel, in Flensburg, in Hamburg, in Bremen, in Dortmund, also in ganz, ganz vielen Orten. Und wenn im Sommer dann an allen Orten gleichzeitig das überschneiden würde und an allen Orten dann immer zwei bis sechs Schulen am Start sind, hast du natürlich gleichzeitig ein sehr hohes Aufkommen an Köpfen. Die sind aber nicht alle komplett immer bei uns äh, unterm unbefristeten Festvertrag oder so.
1: Ja, so Und was heißt das für euch, ist der Umsatz dann genauso gewachsen wie die Kollegenzahl? Also damals, 2017, hat die Süddeutsche dann noch gesagt, dass sie ja da ungefähr eine Million Umsatz macht. Ähm, was, mhm. was ist das heute so?
2: Äh, das ist jetzt dieses Jahr geplant, 1,6 bis mhm. 1,8 Millionen ungefähr. Also es äh, wächst nicht genau proportional, sondern da kommen ja gewisse Skaleneffekte zum Tragen dann. Ja. So dass wir natürlich am Ende, hat ja auch letztlich nach, ähm, nach Geschäftsmodell ja auch gefragt, ne, am Ende eine gewisse Schlagzahl vor Ort zu haben, senkt natürlich auch dann wieder pro Kopf vom Kind sozusagen ne, die Kosten, die es insgesamt kostet, den Aufwand, den ja. wir haben. Dementsprechend ähm, geht das dann ein bisschen runter pro Kind. Am Ende und wir können die reinen Umsetzungskosten sozusagen, wenn wir die ausrechnen und ein paar Sachen aus dem Overhead, die jetzt gerade im Wachstum noch dabei sind, nicht in Rechnung stellen, dann sprechen wir so von 540 Euro an Kosten pro Kind für zwei Wochen ah, mit okay. allem drum und dran, inklusive Versicherung und so weiter, Ausflüge, Essen, alles. Äh, aber da rechnen wir natürlich noch vom Overhead einige Sachen raus, wie jetzt zum Beispiel auch meine Stelle, wo ich mich um die weitere Skalierung kümmere. Die stellen wir jetzt nicht der einen Kommune in Rechnung, weil wir mit der nächsten Kommune reden. Das machen wir nicht, sondern da haben wir äh, dankenswerterweise eben auch Partner, die uns das ermöglichen. Also
1: langfristige Förderungen.
2: Ja, genau. Ja, wie finanziert
1: ihr euch? Also das muss genau. ja irgendwie finanziert werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, ne, wenn ihr ähm, Kinder aus sogenannten sozial schwächeren ähm, Schichten mhm aufnehmt und, und da einen Fokus drauf habt, dann bezahlen die diese 500 Euro natürlich nicht selbst. Wie finanziert ihr das Ganze?
2: Also tatsächlich zahlen die einen kleinen Teil selbst und da ähm, äh, würde ich auch nochmal einen Shoutout loswerden an meinen damaligen Schulleiter Herrn Breuer, der nämlich in unserer allerersten Planungsphase damals, ne, zurückgeblieben 2011, als wir angekommen sind und gesagt haben, hey, Herr Breuer, können wir die Räume haben? Gesagt hat ja, ja, organisiert das mal, aber um Gottes Willen, tut mir den Gefallen und nehmt Geld dafür. Wir so, Weil nein, was nichts kostet, ist auch nichts wert, oder was? So, da, genau das war der O-Ton, yes. Und wir so, ah ja, okay, macht schon Sinn, keine Ahnung. Und dann, ne, Zielgruppenbefragung, haben wir die Eltern gefragt, was würden sie denn, wie geht es denn? Und so, die so, oh, wird da ganz viel Geld für bezahlt, dann war ich, ist ja auch schwierig. Und dann haben wir uns damals auf 40 Euro verständigt, mittlerweile sind das 50, die können auch oft rückerstattet werden, was ne, Jobcenter und so weiter, das führt jetzt zu weit, aber es gibt nach wie vor diesen Wertschätzungsbeitrag. Also, hm. roundabout 50 Euro kommen rein, auch wenn sie rückerstattet werden, aber, ne, so ein gewisses... Commitment ist uns da wichtig. Genauso ist das Commitment wichtig, ich gehe jetzt mal rein auf die Lernferienumsetzungszahlen, äh, also 540 Euro pro Kind, ähm, dass wir eben auch ein Commitment von der Kommune haben, wo wir arbeiten und das kommt dann aus ganz verschiedenen Geldtöpfen. Wir sind jetzt in 13 Kommunen, also in jeder Kommune ist es ein bisschen anders, manchmal über das Land, manchmal über die Kommune selber, äh, diverse Töpfe, da kommen dann nochmal so 200 Euro ungefähr. Drüber rein, je nachdem. Ähm, dann gibt es noch gewisse Mittel aus dem Bund, sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. In der Folge mit LibriLeo ging es glaube ich auch ein bisschen drum, da kann man das auch nochmal äh, detaillierter nachhören. Die sind da ziemlich Expertinnen mhm. auch drin. Also das sind ähm, einfach, wenn du zum Beispiel Hartz IV beziehst, hast du ein Anrecht darauf, ähm, diese Gelder zu bekommen. Die werden ganz oft nicht in der Höhe abgerufen, weil es auch sehr, sehr kompliziert ist. Da helfen wir den Familien bei. Also da kommt auch noch was rein, zum Beispiel für Ausflüge. Da gibt es ein extra Budget pro Familie, pro Kind. Das können wir dann abrufen. Das ist also sehr bürokratisch dieser Teil und dann das ganz klassische Spenden-Fundraising und da sprechen wir dann von einem von einer sogenannten Stärkenpartnerschaft äh, von 275 Euro, also ungefähr die Hälfte der anfallenden Kosten, was dann mal ein kleiner äh, Service-Club übernimmt, auch mal eine Privatperson über ähm, hier Better Place oder sonstiges oder jemand rundet auf bei einem Geburtstag oder meistens sind es aber eher Stiftungen lokaler Art oder auch kleinere Unternehmen oder größere Corporate Partners, die wir haben ähm, ja oder eben auch ein größeres Hilfswerk, wie zum Beispiel die Deutsche Postcode-Lotterie, wenn ich Namen nennen darf, das ist ein substanzieller Förderer von uns. Die sind auch alle transparent auf der Homepage vermerkt, wer uns da wie fördert und die dann einfach den Kindern ermöglichen, ähm, an den Ferien teilzunehmen, weil sie es eben nicht komplett selber zahlen können und auch nicht sollen. Mhm. Und da gibt es natürlich noch im Overhead ne, einiges an Aufwendungen, die wir haben, gerade jetzt noch in der Wachstumsphase. Und da haben wir sogenannte Skalierungspartner auch an unserer Seite, die uns mehrjährig fördern, wo wir eben nicht äh, alle drei Monate einen neuen Antrag stellen müssen, was ja manchmal so am Anfang eine so eine Hürde ist, ne, im Aufbau einer Organisation, dass man gar nicht so schnell hinterherkommt, das ganze Geld irgendwie zu versuchen zu fundraisen, man hat das Geld nicht dafür, dass man fundraised. das ist ja auch ganz oft so ein Ding, wo es sich dann auch irgendwie schnell totlaufen kann, habe ich den Eindruck, ne? also man fängt irgendwie an, alle finden es irgendwie cool und sexy und neu und es gibt so ein bisschen Geld und läuft, die Kosten sind noch nicht so hoch, dann fängt man aber an, irgendwie auch Leute einzustellen, möchte sich ein Gehalt auszahlen und dann wird es schwierig, ne, weil dann hast du irgendwie, es ist nicht mehr neu genug, es ist aber auch, nicht, auch noch nicht etabliert genug und dann es so dieses, man spricht von diesem Valley of Death, das man dann hat, so ein paar Jahre lang. Da sind wir tatsächlich gemeinsam durchgeschritten äh, mit unseren Mitstreitenden und äh, allen an Bord und mittlerweile sind wir da durch, ich glaube ich hoffe, das bleibt so, und haben jetzt doch mittlerweile ein ziemlich tragfähiges Geschäftsmodell eben entwickelt aus diesen verschiedenen Säulen, also der kommunale Anteil oder Land, dieser Bundesmittelanteil, was einfach eine Rechtssicherheit auch ist für die Kinder, weil es ihnen zusteht und dem klassischen Spenden sammeln.
0: Gibt es dann jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, Frau Giffey, also bevor sie äh, zurückgetreten ist, hat ja noch äh, die 2 Milliarden Euro mit auf den Weg gebracht. Ne? Da, da ging es ja primär darum, ähm, auch ähm, Nachhilfe zu fördern, alles Mögliche im schulischen Bereich zu fördern, ähm, mhm. um jetzt äh, diese Corona-Situation zumindest mal ein bisschen abzumildern. Ähm, sind das zum Beispiel auch Gelder, äh, die, auf die ihr zugreifen könntet? Weil irgendwie so thematisch wird es ja super passen, oder? Mhm.
2: Voll. Ähm, da wurden vier sozusagen Pfeiler definiert. Also es gibt so von der Freizeitgestaltung über irgendwie schulisches Aufholen und Teilhabegeschichten. Wir passen in mehrere rein. Am besten passen wir in diesen einen rein. Wir waren in Gesprächen schon äh, mit den entsprechenden Ministerien im Bund. Das ist natürlich jetzt wieder eine, sind Mittel, die von den Ländern am Ende abgerufen werden und die Länder müssen sich da auch daran beteiligen. Und ich glaube, dieser Teil des Gesetzes ist in dieser Ausführungsbestimmung jetzt noch nicht so detailliert besprochen. Oder, ne? Das ist ja auch beim, beim Digitalpakt beispielsweise. So ein Ding. Dass da sehr, sehr viel Geld liegt, aber eben noch längst nicht alles abgerufen wurde, weil es teils auch bürokratisch und kompliziert ist. Von daher hoffen wir natürlich drauf, dass äh, das funktioniert, weil wir da natürlich wie die Faust aufs Auge reinpassen. Aber es passen sehr, sehr viele Programme rein, von daher wird die Zukunft das zeigen, inwiefern das klappt. Und wir versuchen da eben mit unseren kommunalen und auch Partnern in den entsprechenden Kultusministerien zu schauen oder Familienministerien, inwiefern passen wir da rein, wie kann das abgerufen werden, wie aufwendig ist das natürlich auch, weil auch da muss ich natürlich irgendwie Ertrag und Aufwand äh, möglichst die Waage halten, beziehungsweise ja, es darf am Ende nicht äh, alle Fördermittel, die man bekommt, sozusagen verbrannt werden beim Abrechnen, weil du jeden einzelnen Beleg 30 immer kopieren und auf ein rosa Papier kleben musst, auch sowas habe ich durchaus schon mal erlebt. Ne, Gerade wenn es über öffentliche so Zuwendungen und so geht, wird es ja, Ganz oft auch sehr, sehr kompliziert. Ja. Deswegen haben wir da am Anfang so ein bisschen die Finger vongelassen, und so das klassische Fundraising gemacht. Ne? Also Spende, Gegenleistung, Spendenquittung, so fertig. Ganz blöd gesprochen. Mittlerweile sind wir bei dem anderen auch ein bisschen drin, aber gerade immer bei neuen Instrumenten muss man ein bisschen gucken, wie das dann am Ende genau auf die Straße Belangt.
0: Du bist ja auch ähm, zuständig bei euch für die Skalierung. Wie läuft denn sowas ab? Also jetzt am Beispiel von Hamburg zum Beispiel. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, mhm. dass ihr sechs Schulen da in den Sommerferien habt, dass, äh, sechs Grundschulen. Da sind ja im Stadtgebiet sehr viel mehr, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, wie geht denn da bei der Auswahl vor? Gibt es ähm, auch die Nachfrage, die deutlich darüber hinausgeht? geht oder mhm. ähm, ist es letztendlich so, dass die sechs Schulen dabei sind und die anderen Schulen müsst ihr aktiv angehen, äh, damit die überhaupt darauf aufmerksam werden? Also wo, wo liegen da so die Hürden bei, beim Wachstum?
2: Mhm. Das ist mal so, mal so. Also teils bekommen wir auch Anrufe direkt von der Schulleitung, die sagt, hier kann ich euch nicht an unsere Schule holen. Dann müssen wir mal gucken, ne? inwiefern passt das überhaupt in die Kommune rein. Gibt es da insgesamt genug Schulen? Wie ist die Struktur? Sind wir schon irgendwo in der Nähe? Kann man das ausprobieren als Pilotierung? Ähm, normalerweise machen wir das in Rücksprache mit den entsprechenden Bildungsbüros, Schulämtern, Jugendämtern der Stadt die dann entweder selbst entscheiden, hey, an, der, an der Schule könnte das passen und dann werden gewisse Schulleitungen einfach zum Kennenlerngespräch eingeladen. Es wird dann entschieden gemeinsam, wo pilotiert man das, weil wir auch Schulen aussuchen wollen, wo wir dann auch längerfristig bleiben. Also es soll nicht einmal stattfinden und dann sind wir weg. So, ne? Weil eine tiefere Wirkung, tiefere Begleitung auch der Kinder funktioniert natürlich nur dann, wenn wir es auch mehrfach machen können, wenn wir auch teils dann im Schulalltag noch ein bisschen mehr präsent sind als Climb. Ne? Teils geben dann auch ehrenamtlich von uns dann nochmal einen Nachmittagskurs oder sonstiges. Und dann ein bisschen mehr sozusagen Permanenz auch reinzubekommen und äh, manchmal spricht unsere Schule eben auch selber an und wenn wir eh schon in der Stadt sind, dann wenn das gut passt, dann können wir die mit reinnehmen das entscheiden wir dann letztlich immer gemeinsam mit dem kommunalen Partner und da gehen die Kommunen sehr unterschiedlich mit um. Wir hatten schon Kommunen, wo wir neu reinkamen, die dann gesagt haben, ja, sucht euch doch irgendwelche Schulen, ausspreche die doch an. <lacht> Liste findet ihr schon, Google mal so. Wir hatten aber auch schon Kommunen, die gesagt haben, hey, wir haben hier eine ganz ausgefuchste Excel-Liste und sehen ganz genau, wer schon wie, wo was macht. Und da passt es am besten rein, bitte gehen Sie dahin. dann und dann. Das ist also von bis total unterschiedlich. Und da richten wir uns immer gerne nach den entsprechenden Partnern und gucken dann da machen wir das sind wir ziemlich flexibel wir sind ja auch klein und agil würde ich mal sagen ja. Das ist unser Vorteil dass wir uns dann auch schnell irgendwie anpassen können und schon tausend verschiedene Erfahrungen gemacht haben schon oft genug auf die Nase gefallen sind um zu merken so hey da sind äh, wichtige äh, Stellschrauben das sind so typische Hürden wir haben so FAQs wir haben übersichtliche Checklisten die wir dann den kommunalen Partnern schicken zu sagen hier so und so und so wählen wir die Schulen aus schauen Sie doch bitte auch danach denken Sie an die Reinigung eine Grundreinigung ganz Schwieriges Thema immer, ne? Wann wird gereinigt? Weil dann kommen die mit so toxischen Chemikalien, das ist total gefährlich, da kannst du ja nicht arbeiten gleichzeitig. Also auch an solche Sachen denken wir da.
0: Ähm, vielleicht kannst du es mal ein bisschen beschreiben, weil das könnte ich mir vorstellen, dass es viele Leute, die hier zuhören, auch interessiert, ähm, wie man bei euch Mentor oder Mentoren wird. Weil ähnlich wie bei Teachers habt ihr auch so einen Ansatz, dass mhm. ähm, die Ferien ja mehr oder weniger von von Teilzeit oder von, von temporären Laien, sage ich jetzt mal, ausgeführt werden und man kann sich bei euch bewerben und ähm, dann letztendlich ein paar Wochen lang mit den Kindern in den Ferien zusammenzuarbeiten und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, einerseits kannst du es mal erklären, warum ihr diesen Ansatz äh, so ein bisschen auch von Teach First vielleicht äh, oder angelehnt an Teach First auch übernommen habt, also was die Vorteile dafür sind, sowohl für die Kinder als auch eben für diejenigen, die sich dann bei euch da so temporär als Lehrerin oder Lehrer oder Mentor eine Mentorrolle irgendwie ähm dann bewerben.
2: Ähm, bei Teach First ist noch so ein bisschen noch der Unterschied. Wir haben das ja damals gemacht als Teil der Praxisausbildung. Und so ist es nach wie vor, dass selbst wenn es jetzt nicht angehende Fellows sind, so sind es doch oft Leute, die Lehramt studieren oder überlegen will ich Lehramt studieren, ich mache eine Erzieherinnenausbildung oder ähnliches. Und das ist wirklich rein gedacht als eine Art von ja, Engagement auf der einen Seite für diese Kinder, was die Erwachsenen eben bei uns ableisten können, aber auch eine Praxiserfahrung in einem geschützten Raum, Dinge auszuprobieren mit Anleitungen. Wir also sprechen immer gerne von dem Rahmen und der Freiheit innerhalb dieses ganz viel zu machen. Der Rahmen natürlich bestehend aus dem Schutzkonzept und so weiter. Und den Handreichungen, die wir geben und den Erfahrungen, die wir teilen, aber eben ganz viel Freiheit, es selbst zu versuchen. Und das ist eben nur für zwei Wochen. Bei Teach First ist man ja für zwei Jahre dabei und ist bei der entsprechenden Kommune angestellt. Also zusätzliche Lehrkraft und nicht bei Teach First selber. Je nach Konstrukt, ne? je nach Bundesland ist es ein bisschen unterschiedlich, aber das war ich, also für zwei Jahre war das mein Job in Vollzeit. Bei Teach First, bei uns, bei Climb, wenn du als Climb Lehrkraft mitmachst, bewirbst du dich. Das ist so eine Seite, vielleicht kann man die auch in den Show Notes verlinken, ähm, climb.team Also einfach climb.team ja, ja. Also gut, auf jeden Fall London. schön in die <lacht> Show rein mega, danke, äh, wo man natürlich dann die Termine sieht und so weiter und dann irgendwie seine Daten dalassen kann, so ich bin Esra, ich überlege, will ich Lehramt studieren, ich wohne da und da, ich könnte mir vorstellen, in Kassel mitzumachen im Herbst, so. Und dann wirst du kontaktiert von äh, Julia, die das in Kassel managt und die klärt, ob das passt und so weiter, man muss natürlich ein Führungszeugnis beibringen und so. Und dann hat man ein bisschen Vorbereitungszeit, äh, jetzt per äh, Zoom-Meeting und dann haben wir auch noch in der Schule ein Vortreffen und dann ist es für zwei Wochen ein Engagement, aber auch eine Möglichkeit, einfach sich nochmal praktisch auszuprobieren, um zu merken, hey, will ich wirklich Lehramt studieren? Will ich wirklich im Lehramtstudium Lehramtsstudium aufhören? Möchte ich lieber Erzieherin werden? Sind die Grundschulkinder meine Zielgruppe? Will ich lieber in der Erwachsenenbildung? Ich will mich einfach generell engagieren und ein bisschen was über mich lernen und was mitnehmen über meine Stärken und wie kann ich mich entwickeln, die Workshops mit abgreifen, was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen und an ganz vielen Unis kannst du es dir dann auch noch als entweder Engagement im Studium Generale zum Beispiel anerkennen lassen oder auch als Praktikum im Lehramt, in der sozialen Arbeit oder so. Und das ist da alles auf dieser Seite, klein.team, auch erklärt, wie das alles funktioniert. Da kann man auch sich, wir haben so wöchentlich oder zwei wöchentliche oder zweiwöchentliche Calls, wo man auch ein bisschen mehr darüber erfahren kann, was das alles ist, was das bringt. Man kriegt eine kleine Aufwandsentschädigung, ein Zertifikat, aber es ist wirklich rein so ein zweiwöchiges Engagement und ist nicht ein Job für mehrere Jahre.
0: Stärken ist ja ein ganz gutes Stichwort, denn eure, euer methodisches Konzept basiert ja eigentlich auch auf dieser Stärkenorientierung. Ne? Also kannst du das mhm. vielleicht nochmal beschreiben, was, was da so die Besonderheiten sind, warum ihr das genauso anwendet?
2: Mhm. Äh, man spricht auch von Ressourcenorientierung. Wir finden das Wort Stärkenorientierung ein bisschen schöner, weil auch die Kinder es besser verstehen. Und äh, die Leitfrage ist immer, was kannst du eigentlich richtig gut? Und wenn man diese Frage in einen Raum voller Leute gibt, dann ist es ganz spannend, denn... Das mag auch ein bisschen eine kulturelle Komponente haben in Deutschland. Ganz viele Leute dann so ein bisschen so bedroppelt auf den Boden gucken und so, hm, weiß ich auch nicht so genau und das sagt man ja auch nicht. Und ne, so Selbstlobhudelung ist ja irgendwie nicht so das Ding. Und wenn sie ein bisschen nachdenken, kommen sie doch auf Sachen. Und ähm, bei den Kindern, gerade bei den Kindern unserer Zielgruppe, die eben prekär oft aufwachsen, armutsbetroffen aufwachsen, ist es leider so, dass schon in einem relativ jungen Alter, wir haben vorhin von so Zeitfenstern gesprochen, Kinder uns äh, sagen, ach, ich kann gar nichts. Oder ich kann richtig gut Leute verprügeln, kommt auch schon mal. Ne? Und äh, das sind natürlich beide Sachen. Man denkt, oh ja, okay, krass. Ähm, auch wieder, ne wahrscheinlich kommt es nicht aus tiefem Herzen, sondern es ist auch so ein Abwehrschutzmechanismus zum Teil. Und dennoch ist es natürlich sehr viel schöner, wenn du gefragt bist, hey, was kannst du richtig gut, dass du dann äh, drei, vier Sachen sagen kannst und von selber wirst du so ne, gerade im Rücken und machst die Schultern stolz, sagst, hey, ich kann richtig gut äh, Sachen organisieren oder ich kann richtig gut Menschen helfen, ich kann gut Fußball spielen und die Sachen machen mir Spaß und ne, von den Sachen, die ich dann gut kann, kann ich auch wieder auf die nächsten Sachen gucken, die ich noch nicht so gut kann, sie aber dann lernen und vielleicht können mir Leute dabei helfen, ich kann mir Hilfe holen, vielleicht kann ich lernen, wie man sich Hilfe holt und dabei darauf aufbauen, dass ich mich selber gut beobachten kann, mir selber rückwärts Rückzugsräume nehmen kann. Das können ja auch kleine, vermeintlich kleine Sachen sein, die ich gut kann. Muss ja nicht sein, ich kann äh, 100 Meter als schnellster Mensch der Welt laufen. So, Das wird wahrscheinlich keiner sagen, weil es vermutlich nicht stimmt. Ist aber ja die Frage, mit wem vergleiche ich mich und auf was bin ich eigentlich stolz. Und wenn man die Aufmerksamkeit auf diese positiven Dinge und auf die eigenen Kompetenzen, seien sie noch so klein, auf den ersten Blick lenkt und auf die Sachen, die schon gut sind und für die ich vielleicht auch dankbar bin, äh, dann gehe ich mit einer anderen Haltung in so einen Schultag und In so eine Stunde und gewisserweise auch ein bisschen durchs Leben und durch meinen Kiez. Und das wollen wir gerne üben und triggern. Und das ist, was das muss man auch immer wieder üben? Das machst du nicht einmal für zehn Minuten, dann ist das für immer da, sondern das übst du immer wieder. Ähnlich wie Achtsamkeit und so, so wie ich dusche ja auch nicht nur einmal im Leben, dann bin ich fertig damit, sondern das mache ich auch öfter. Es ist also eine konstante Übung. Und auf dieser aufbauend merken wir, dass gerade bei den Kindern unserer Zielgruppe extrem stark dann auch andere Kompetenzen wachsen, wie zum Beispiel das Lesen, Schreiben, Rechnen. Weil ich einfach, wenn ich mit einer positiveren Attitude sozusagen, ne? rangehe an die Sachen, ich mich plötzlich besser motivieren kann, mich besser konzentrieren kann, produktiver mit anderen zusammenarbeiten. Und dafür haben wir eben diese sechs Zukunftskompetenzen auch formuliert, die wir mit den Kindern immer wieder durchkauen und fragen, hey, und worauf warst du heute stolz? Was hast du heute geschafft, was cool war? Und wenn das eine ganz kleine Sache ist, scheißegal, dafür klebe ich mir dann so einen dunkelgrünen Container auf, weil der dafür steht, ich habe was geschafft, auf das ich stolz bin. Und manchmal denkt die Person, es ist voll die kleine Sache, aber die Person daneben meldet zurück, hey, das ist ja total krass. Das äh, hätte ich jetzt noch nicht geschafft. Cool. Voll gut. So. Und diese Rückmeldung an sich selber immer wieder zu trainieren und zu üben, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und letztlich kommen diese ganzen Kompetenzen aus diesem sogenannten Resilienz-Cluster ne? oder dieses psychische Widerstandsfähigkeit. Und gerade die Kinder unserer Zielgruppe haben natürlich mit sehr, sehr vielen Widerständen zu tun. Ne? Also gesellschaftlich, strukturell, sehr des Rassismus, was auch immer, ähm, das sie viel, viel stärker betrifft als Kinder aus anderen äh, Milieus, ganz oft. Und äh, je stärker ich dann bin in diesen ähm, Kompetenzen und diese Sachen geübt und gelernt und positive Erlebnisse damit hatte und die damit verknüpfe, desto stärker kann ich auch dann später durchs Leben gehen oder in dem Moment durch den Schultag.
1: Hm. Aber diese Ressourcen- bzw. Stärkenorientierung, die hilft auch Kindern aus sozial stärkeren, gut bürgerlichen Familien, mhm. die mhm. genauso auch resilient sein müssen oder kann man da eine Trennung irgendwie vollziehen?
2: Ähm, nee, tatsächlich, die hilft jedem Menschen und äh, je mehr ich davon sozusagen habe, desto besser für mich, weil natürlich kann, egal wie dein Milieu aussieht, wie du aufwächst, können dir ja auch schreckliche Schicksalsschläge passieren, ja. Also ein enger Mensch in deiner Familie verstirbt, du bist selber krank, das Haus brennt nieder, was auch immer passieren kann, ja. Ähm, je resilienter dann eine Person ist, desto besser natürlich, dass sie da auch wieder rauskommt, sich Hilfe holen kann und so. Ähm, das ist ganz klar. Gleichzeitig zeigen die Studien, dass je prekärer ich aufwachse, desto weniger habe ich tendenziell von diesen Resilienzfaktoren. Resilienzfaktoren können auch sein, mindestens eine positive Beziehung zu einer engen Person ähm, und alle möglichen anderen Faktoren. Also je ärmer ich aufwachse, desto weniger von den Faktoren habe ich und desto schlechter komme ich durch schwierige Situationen. Je ärmer ich aber auch bin, desto mehr schwierige Situationen werde ich wahrscheinlich haben im Leben. Ja, ja. Die das ist vielleicht so ein Klischee, oder?
1: Also das es das, 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 mhm. das abhärtet, weil man irgendwie dann glaubt, ja, wenn jemand jetzt aus einem, aus einem schwierigen Umfeld kommt, dann muss er ja besonders hart und widerstandsfähig sein mhm. und er weiß, dass wenn er auf die Nase bekommt, er dann einfach wieder aufstehen muss. Mhm.
2: Das gibt es tatsächlich. Ich habe auch schon Studien gesehen, die gezeigt haben, allerdings mit einem eher kleineren Sample, dass gerade dann, ne, also gerade wenn ich so richtig aus, aus die schrecklichsten Sachen erlebt habe, dann es recht stark daraus hervorgehen kann, so Phönix aus der Asche mäßig. Das muss aber nicht klappen. Ne? Also das mhm. kann passieren, dann werde ich vielleicht erst recht super gestählt, so im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch mit so einem Schutzmantel, der vielleicht dann auch keine Emotionen mehr zulässt oder sowas. Ähm, wenn du es aber sozusagen in der breiteren Statistik dir anschaust, dann wäre es jetzt ein ziemlich krasses Gern auf das Leben von den Kindern, letztlich auf unser aller Zukunft und Gesellschaft, zu sagen, ah ja gut, pff, je prekärer Aufwachs aufwachst, umso besser, weil dann geht dir ja gestellt daraus ja. hervor, herzlichen Glückwunsch, geil, noch ein paar Hürden, hier noch ein Loch für dich, herzlichen Glückwunsch. Wenn du dann geschafft hast, sag mal Bescheid. Ne? Also so hm. funktioniert es ja noch auch nicht für einzelne, ja. Für viele leider nicht. Und das ist ein Teil der Bildungsungerechtigkeiten. Ich hatte davon erzählt, das habe ich immer gerne dann in den USA und in Mexiko den Leuten erzählt. So und so ist das in Deutschland und das hängt voll vom, von der Herkunft ab. Und dann, 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 alle immer so, nein, so ein Quatsch das stimmt gar nicht. Aber doch, es stimmt. Es stimmt weltweit und es stimmt auch für Deutschland. Das siehst du in jeder PISA-Untersuchung wieder. Auch wenn es irgendwie mal besser wird, dann wird es wieder schlechter. Das sehen wir jetzt in der Corona-Zeit. Also je ärmer ich aufwachse, desto wahrscheinlicher habe ich keine guten Lehrkräfte in der Schule. Desto wahrscheinlicher haben die Lehrkräfte in meiner Schule viele Krank Kranktage, sind einfach nicht da. Wenn dann weniger stattfindet, wenn die Schule auch noch schlechter ausgestattet ist, wenn ich zu mhm. Hause dann auch keinen ruhigen Platz zum Lernen habe, weil viele Geschwister, und es muss ja niemand böse meinen, ja, aber dann hilft auch dieses eine irgendwie Gerät, was ich dann irgendwie bekommen habe, vor lauter Nettigkeit von der Schule, von der mhm. Kommune, von irgendwem, nicht so richtig viel. Zumal, wenn ich dann auch diese Kompetenzen, mich selbst zu organisieren, auf mich selber stolz zu sein und so nicht habe, dann hilft mir auch die beste Ausstattung nicht, dann werde ich das nicht machen.
1: Aber ist ja irgendwie und dann paradox? hast du wieder die Kombination. Ja. Sorry, ich nochmal den Gedanken nee, zu. letztlich,
2: ne, noch mal dieses, dann hast du wieder die Kombination von, ich habe wahrscheinlich einen schwierigeren Lebensweg und ich habe schlechtere Ressourcen dafür. Da gibt es hm. ja diese Videos, die man im Netz findet, ne, mit irgendwie, okay, alle, die das und das Feature haben, alle, die eine Frau sind, gehen jetzt drei Schritte zurück. Alle, die männlich sind, gehen zwei Schritte nach vorne. so ne, Und dann siehst du, okay, der eine startet ganz hinten, der nächste startet fast am Ziel und dann gibt es den Startschuss und alle rennen los. Weißt du, und die einen sind halt direkt schon im Ziel, und die Nächsten mhm. müssen so voll weit rennen, so, mhm. so ein bisschen, so kann man sich das vorstellen. Ne? Ja, wir das ist ein ganz
1: eindrückliches Experiment.
2: N, voll. Und wir versuchen halt, alle Hürden können wir nicht aus dem Weg räumen, ja, so. Nicht wir alleine, nicht wir als Kleinbarn, auch nicht wir als Zivilgesellschaft, so mal eben, schon gar nicht. Aber wir können den Kindern halt schon vielleicht teils ein bisschen Wege drumherum zeigen oder auch sie stärker machen, damit sie besser drüber springen können, ne? weil gewisse Ungerechtigkeiten sind halt nun mal jetzt noch da. Und das ist so richtig kacke und wir wollen auch gerne noch mehr an das System ran. Solange das aber das nicht so mit dem Fingerschnippen geht, ähm, setzen wir erstmal auch bei der Zielgruppe an und gleichzeitig aber eben auch bei dieser zweiten Zielgruppe, den Lehrkräften. Denn eine Lehrkraft ne, wird sehr, sehr großen Eindruck machen auf mindestens 500 Lernende, wenn nicht mehr, mhm. in ihrem Lehrerinnenleben. Und das hat ja auch für sie sehr viel Auswirkung. Und wenn diese beiden Gruppen sehr, sehr gestärkt sind, dann will auch im System schon etwas passieren besser werden und dennoch muss es natürlich noch viel größer und viel tiefer und viel systemischer sein, aber das ist natürlich eine total krasse Frage, über die man sich auch hart den Kopf zerbrechen kann einfach, ne, mhm. weil das so komplex ist. Es ne? also sind so komplexe und bösartige Probleme eigentlich. Wo auch ja, keiner ja. gesagt hat, hier Knopfdrucke machen das System super unfair, hehehe, hä, hä hä. So, ne? so der, der Bösewicht, ja, so ist es ja nicht.
1: Ja, zur Komplexität habe ich jetzt noch eine Frage. Du hast ja gesagt, dass wir eigentlich sehen, wahrscheinlich europaweit, dass ähm, je sozial schwächer die Herkunft ist, desto schwächer auch irgendwie das, das Umfeld, irgendwie die, die Lernbedingungen sind und dann letztendlich Endes auch irgendwie das, das Outcome der Bildung. Ähm, ist ja aber eigentlich auch paradox, oder? Weil Deutschland als eines der reichsten Länder Europas ins Rennen geht und auch eines der höchsten oder zumindest überdurchschnittlich hohe, ähm, Brutto äh, Sozialprodukt pro Kopf hat und, äh, glaube ich, auch beim, beim Durchschnittsgehalt und Einkommen ähm, mindestens durchschnittlich eher überdurchschnittlich ist. Ähm, warum mhm. ist es dann eigentlich so, dass wir bei PISA jetzt vielleicht dann nicht so schlecht wie vor irgendwie 12, äh, 15 mhm. Jahren, aber äh, immer noch nicht überdurchschnittlich gut abschneiden?
2: Naja, weil das Problem so komplex und groß ist und es, also dieses Eisbergmodell kennt man ja, ne? also da ist oben irgendwie ein Symptom, man sagen kann, okay, Bildung und Herkunft korrelieren miteinander. So. Und dann hast du Gründe, die darunter liegen, also unter der Oberfläche wird der Eisberg ja größer und wenn du noch eins tiefer gehst, hast du auch noch so Mindsets und sowas drunter und da könnte dann sowas drinstehen wie, ach jeder ist ja schmiedt. Schmied, manche haben es auch einfach nicht verdient. Die Gruppe X setzt sie jetzt ein, kann es halt auch nicht so. Intelligenz ist ungleich, was auch immer ne? man da für, für so Menschenbilder irgendwie auch haben könnte. Und die hohe Kunst sozusagen auch im systemischen Arbeiten ist ja im Idealfall diese Mindsets zu verändern, weil sich dann auch die Sachen, die drüber liegen, besser und leichter verändern lassen, aber gleichzeitig an ein Mindset von Personen ranzukommen, ist halt unfassbar schwierig, ein Mindset von Systemen erst recht. Und gewisse Sachen sind einfach schon so lange tradiert und so oft fortgeschrieben worden und keine Ahnung, auch bei dem äh, Aspekt, dass zum Beispiel Lehrkräfte tendenziell, gerade in Grundschule sind sie weiß und weiblich und äh, ne, ohne irgendwie Migrationserfahrung teilweise. Ist das ein Phänomen, die,
1: was wir vor allem in Deutschland beobachten? Äh,
2: die Zusammensetzung von Lehrkräften, mhm. meinst du? Ja? Ähm, also ist es ist
1: in anderen europäischen Ländern zum Beispiel anders, dass da die äh, Lehrkräfte mh. nicht äh, jung, äh, weiß und, und, und weiblich sind.
2: Da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die, die Datengrundlage, um das genau mhm. Perfekt zu beantworten. Ich habe ein bisschen im Ausland gelebt, allerdings eher außereuropäisch. Mhm. Und jetzt zum Beispiel in den USA ist es schon ein bisschen unterschiedlich, also ein bisschen gemischter, weil aber auch etwas kulturelles Selbstverständnis in den USA ein anderes ist. Gleichzeitig hast du da natürlich auch ein massives Rassismus und Ungleichheitsproblem, ne? Gleichzeitig. Und dort sind Lehrkräfte super schlecht bezahlt, während sie in Deutschland eher besser bezahlt sind. Also da gibt es wieder andere sozusagen unter, dem, unter der Oberfläche liegende Teile von diesem Eisberg, die das Problem mhm. bedingen so oder so ist es halt einfach ein verdammt großer Eisberg, wo man nicht irgendwie als Einzelperson oder als eine, als ein Sozialunternehmen oder eine Initiative oder selbst nicht im Kollektiv mal eben Sachen ändern kann. Dennoch merken wir, dass sich Dinge ändern. Also es ging ja vorhin um das Thema so Bock auf Lernen, ist Schule cool oder nicht, sind Ferien irgendwie super oder so. Und in Schule, also Schule kann ganz viel und Schule ändert sich gerade in Grundschule auch schon ziemlich schnell. und Das fand ich super interessant, das hast du ja vorhin gesagt, ja? dass
1: das heute das irgendwie vor als vor noch 20 Jahren nicht irgendwie mhm. jetzt äh, Mathebuch aufschlagen, Seite 20, Aufgabe mhm. 5 oder so, ähm, sondern sich da was verändert hat, man eher schaut, okay, was haben wir für Ziele über einen längeren Zeitraum, wie kann mhm. ich das auch ein bisschen eigenverantwortlicher ähm, wahrnehmen, so ein Ziel und, und angehen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt ehrlicherweise mhm. auch nicht so viel Kontakt zu Grundschullehrern oder Grundschulkindern, ähm, mhm. aber das klingt ja eigentlich ganz gut, weil man sonst eigentlich gehört, Dass mhm. sich da deine Bildungslandschaft nicht viel verändert, dass sich aber unfassbar viel mhm. verändern müsste. Ähm, du machst da mhm. eine spannende Perspektive auf, dass da was passiert.
2: Voll. Und es hat sich mega viel verändert. Also, ich bin, das habe ich letztens nachgeschaut, so ein Bild gefunden, 1991 eingeschult worden. Ja? Und bei mir war das noch sehr so, okay, wir orientieren uns an dem ähm, ungefähr Middleground in der Klasse. Und die, die halt besser sind, naja, die müssen halt nochmal einen Zusatzzettel irgendwie ausfüllen oder die Fresse halten. Und die, die es nicht können, mhm. die haben Pech gehabt, die kommen eher vor Hauptschule. Also, so war das noch sehr als System, als Mindset von der Grundschule damals. Ne? Dieses ich glaube bei mir so. auch. Ja. Auch das bricht sich ja extrem auf mittlerweile, auch angefangen von, man hat die Schulform ein bisschen verändert, so don't get me started on Gymnasium und diese ganzen Fragen, nur drei Stunden mit beschäftigt, wie dem auch sei. Es hat sich gerade im Grundschulbereich wahnsinnig viel äh, getan, gerade hin zu diesem Thema Kompetenzorientierung, was du gerade skizziert hast. Ne? Was ist denn eigentlich das Ziel? Ich formuliere gar nicht, das Kind muss jetzt X, Y Z wissen, denn unsere Gesellschaft mittlerweile ist so, ich kann die Sachen ja abrufen, muss aber wissen wie und ich muss News von Fake News unterscheiden und Meinung von Nachricht und solche Dinge sind ja spannend. Und das sind ja Kompetenzen, ne? die ich brauche. Mhm. Und nicht, dass ich genau auswendig sagen kann, wann war welcher Krieg und so. Das kann ich ja in Zweifel nachlesen, auch wenn es natürlich cool ist, einen groben Zeitstrahl zu wissen, ne? um es einzuordnen, Weltwissen zu generieren. so Das ist natürlich nice. Das kann ich mir aber auch in coolen Projekten organisieren, die ich mit meinen Mitschülerinnen mache. So Und da ist aber so ein bisschen die Krux, das ist richtig cool, dass es so ist mittlerweile, also nicht mehr Seite 8 Nummer 23, mach doch mal Lernsachen Du sprichst auswendig. jetzt auch nicht nur
1: von irgendwelchen Reformschulen, sondern du sprichst jetzt sozusagen auch nee, mal nee. von der durchschnittlichen Hamburger ja. Grundschule. Ja, ja okay, super spannend. Ja.
2: Und gerade Hamburg, spannenderweise, die haben einen Rahmenplan und gar keinen Lehrplan. Und da steht auch nur, nur ist gut, aber der ist ganz schön umfangreich, den kannst du aber aus dem Netz ziehen. Da steht dann drin, okay, Klasse 2 und 3, so zusammengefasst, ist das Kompetenzziel, ne, 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 ne. Und in Mathe ist es so aufgebrochen in, okay, der Teil von der Algebra und der Teil vom Formenverständnis. Bei mir war das früher so, Mathe-Note, Deutschnote, Schönschrift, Sport, fertig. Heute ist es in Mathe, hast du irgendwie in Hamburg acht verschiedene Noten. Und nicht mal Noten, sondern ne, so ein Beurteilungsding. Weil es so viele verschiedene Kompetenzen mhm. gibt, die in Mathe einzahlen. Und das ist richtig cool und es ist auch der Fortschritt. Und dieses kompetenzorientiertere Lernen, Handeln, Tun, mich selber organisieren, ist super und ist super hilfreich. Und gleichzeitig, das ist heißt, jetzt das Achtungszeichen, bei der Zielgruppe, mit der wir bei Climb arbeiten, ist es ganz oft so, und da kommt wieder das Eisberg-Ding, ne? das Symptom ist, die Kinder kommen mit weniger Kompetenzen aus dem Kindergarten oder ganz oft aus dem Nicht-Kindergarten, aus Nicht-Der-Betreuung, sondern einfach in die Schule, weil da müssen sie, haben aber manche von den Kompetenzen noch nicht, um dieses kompetenzorientierte Lernen zu machen. Und nicht jede Lehrkraft ist jetzt schon so gut in der Lage, das so zu merken und den Kindern da perfekt durchzuhelfen. Und das ist ganz schön schade und schwierig, weil dann schließt sich auch so ein Fenster, dass ich lerne mit ganz viel Freude relativ schnell, wenn ich ganz viel Misserfolge sehe und dann am besten noch dafür irgendwie äh, abgestraft werde, sei das über eine Note, über eine Verhaltenskonsequenz ähm, oder sonst was. Ne? Und das ist halt tatsächlich bei unserer Zielgruppe eine sehr sehr große Hürde und Schwierigkeit, wenn du wieder an dieses Playing Field denkst, ne? wo du irgendwie rennen musst und du startest ein bisschen weiter hin und hast noch eine Hürde zu überspringen und wenn dir dabei keiner hilft drüber zu springen oder drum zu laufen, dann rennst du halt davor und tust dir weh. so Dann kannst du noch schlechter weiter rennen. Und dann wird der Abstand zu deinen Mitschülerinnen, die mit anderen Kompetenzen schon eingeschult wurden, durch eine andere Förderung vielleicht oder durch weniger Hürden im Leben, schon so viel größer, dass es dann fast nicht mehr einholbar ist am Ende. Und dass man teils ja schon Menschen so sprechen hört, ah ja, aus dem wird eh nichts. Also dieses, was ich vorhin sagte, wenn manches Kind sagt, oh, ich werde Hartz IV, was soll das? Das sagen manche Erwachsene ja auch über manche Kinder und Jugendliche. Und wir sprechen teils von einem 5-, 6-Jährigen. Ne? Mhm. Wo dann Erwachsene sagen, Ah ja, pf, verhält sich eh wie die Sau, so wird doch eh nix. Kann sich schon mal da vorne im Jobcenter anstellen. So. Und was ist das denn für eine Perspektive? Und wenn ich das gespiegelt kriege in Worten oder in Verhalten oder in Blicken, dann, dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück auf diesem Feld. Und dann kann ich es noch schwerer aufholen. Irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr und ne, reagiere dann vielleicht sogar mit deviantem Verhalten oder Sonstiges, weil ich da dann halt eine positive oder überhaupt eine Aufmerksamkeit für bekomme von irgendwem. Und deswegen ist das eine sehr, sehr große, einerseits ähm, Errungenschaft, gerade von Grundschule heute, dass sie so viel kompetenzorientierter und so weiter vorgeht und gleichzeitig eine Hürde für unsere Climb-Zielgruppe, sage ich mal, da so, sich so schnell reinzufinden, in diese Art auch von Lernen, weil ich es vielleicht noch gar nicht so kenne, dieses Selbstbestimmtere und so.
0: Ihr beschreibt mhm. ja euer eigenes Ziel so, dass es am besten wäre, wenn euer Angebot irgendwann vielleicht gar nicht mehr notwendig wäre. Ihr wollt euch damit mhm. quasi langfristig selbst abschaffen und das ist ja auch das Charakteristikum von vielen Sozialunternehmen. Was muss denn, wir haben jetzt ja schon sehr viel auf dieser Metaebene von Bildung, vom Bildungssystem gesprochen. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit euer Ziel, sich selbst abzuschaffen,
2: erreicht wird? Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen vorne wieder in der Bildungslandschaft anfange, sprechen wir auch schon von äh, der sehr viel frühkindlicheren Bildung als der Grundschule. Also wir bei Klein fangen an in der Grundschule, weil das der Ort in Deutschland ist, wo wirklich verpflichtend die Kinder hingehen. Ne? Und dann werden sie abgeholt vom Amt. So. Also das heißt, da erreichen wir sie auf jeden Fall. Ähm, Wäre es natürlich super sinnvoll das also auch noch viel, viel früher anzufangen. Das heißt zum Beispiel ein... Ähm, eine Budgetverteilung über Jugendämter in die primären, frühen Hilfen. Also dann, wenn eben noch nicht das Kind im Brunnen gefallen ist, in, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also da mehr hinzugucken, mehr zu helfen, mehr Geld zu allokieren, anstatt die sogenannten tertiären Hilfen. Also schon ein paar Schritte weiter. Es sind schon richtig, richtig viele Sachen schiefgelaufen. Und dann mache ich eine Intervention, die ist natürlich wahnsinnig teuer und super spät, wenn auch schon wieder viele... Fenster sich geschlossen haben einfach. Also das ist so ein Teil, dass wir so gucken, Okay, wie setzen wir Ressourcen ein, im Idealfall präventiv. Auch da ändert sich ganz, ganz viel. Es gibt das Präventionsgesetz seit ein paar Jahren. Auch das wird jetzt noch nicht so perfekt, super, duper angewendet, wie ich es jetzt persönlich gerne hätte, dennoch, ne? da tun sich auch politisch wahnsinnig viele Dinge. Und ich glaube, da kann man auch nur über die politische Schiene viel reißen und das kann jetzt nicht irgendwie hier Jenny Busch mal alleine irgendwo was drehen. Also ich kann ganz, ganz viel machen und wir als Klein können und wir als sozialer Sektor können ganz viel tun oder mithelfen und mit dem System wirken und Dinge mithelfen, zu besseren zu ändern, aber eben auch nicht komplett alleine. Von daher geht es schon viel um ne, politische Entscheidungen, Ressourcenverteilung und so banal es irgendwie klingt, tatsächlich stärker orientiert auf Menschen zu schauen. Und das hat für mich auch was mit dem Thema Inklusion zu tun, denn Inklusion heißt ja nicht, wie das manche gerne verstehen, ah ja, irgendwie ein, zwei behinderte Kinder mit in die Klasse setzen, so bums, passt schon, ähm, sondern Inklusion ist letztlich jeder Mensch trägt mit dem, was er sie mitbringt, mit den Kompetenzen, Wünschen, Schwierigkeiten, Träumen bei in einer Gemeinschaft. Und jede Person ist so unterschiedlich, dass sie immer was beitragen wird, was total verschieden ist. Wenn ich die Person besser kennenlerne, dann werde ich das unter der Oberfläche auch sicherlich entdecken. und die Person wird es von sich selbst bemerken und entdecken. Und dann kann man cool zusammenwirken und zusammen beitragen. Egal wie die Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, wie auch immer funktioniert. Und das ist wieder so ein Mindset-Ding. Ne? Wenn du dir wieder diesen äh, Eisberg vornimmst, das ist so ganz unten. Und da musst du halt echt richtig bohren. Und das kann man top-down so ein bisschen machen. Man kann Bottom-up-Dinge tun und über kleinere Projekte und über größere Formen das tun. Es ist halt ein Megabrett. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ich es in meiner Lebenszeit erlebe, dass wir uns total abgeschafft haben, dass es einfach super duper funktioniert. Ja. Ich bin ja Optimistin. Das ist gut. Und ich ja, merke aber, es dass, dass halt super viel. Voll. Und es äh, ändert sich auch wirklich auch richtig, richtig viel. Also schon seit ne, meinem Einschulungserlebnis in 1991. so. Ähm, auch in, der, in diesen kurzen 30 Jahren hat sich ja einiges äh, tatsächlich getan und auch ganz, ganz viel zum Besseren geändert. Und das Bewusstsein ist total da, auch nochmal durch Corona. Da ist äh, schon auch noch irgendwie eine, eine Chance drin, glaube ich, nach wie vor auch. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass manche Sachen noch ein bisschen schneller und, und besser funktioniert hätten in der Zeit aber auch da ist es viel stärker irgendwie im Bewusstsein und Diskurs angekommen, dass die Kinder halt hart die Leidtragenden sind und worauf es ankommt. und ne, was, Wie wenn da jetzt gut wieder rauskommen, das super löst, auch für die Zukunft. Das werden wir dann erleben und da werden wir sehr gern dran mitwirken und angehende Lehrkräfte und Menschen in der sozialen Arbeit drin äh, schulen und für begeistern, dass sie daran auch mitwirken ähm, und dabei äh, auch noch Spaß haben und selber gesund bleiben. Und das funktioniert tatsächlich über sowas eigentlich Banales wie ich schaue mal auf die Stärken. Einer Person Und da geht es dann nicht darum, wie verteile ich welche Milliarde, sondern auf der ganz, ganz kleinen Mikroebene, ich und diese drei Kinder, mit denen ich in dieser Förderstunde arbeite. Und manchmal ist ja auch schon so eine kleine Sache und so eine kleine Intervention ein positives Erlebnis, das auf dieses Kompetenz- und Resilienzkonto eines Kindes wie Gabriel einzahlt, damit er später bei einer nächsten Hürde besser drüber kommen kann.
0: Paul, hast du noch eine letzte Frage? Ich bin sonst hier durch bei mir.
1: Nee, ehrlicherweise bin ich beseelt, weil ich nicht gedacht hätte, dass wenn wir dich sozusagen über diese oder zu diesen Metathemen befragen und du irgendwie die Entwicklung in den Schulen kommentierst, dass dann so ein Urteil dann doch noch so positiv und optimistisch ausfällt. Das hört man eigentlich selten so. Deswegen finde ich das eine super wertvolle Hoffnung schenkende Perspektive. Und in dem Sinne weiß ich auch jetzt schon, wen ich anrufen würde, wenn meine noch nicht geborenen irgendwann vielleicht zukünftigen Kinder ähm, mal zur Schule müssten und ich überlege, okay, wie kann man das alles am besten anstellen. Lasse, bei dir ist der Weg dahin noch kürzer. Du hast ja quasi schon zwei Mädels da in den Startlöchern ganz genau. Ähm, ja, die
0: würden sich auch über Lernferien freuen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, Jenny, dann würde ich dich nochmal anrufen. Berlin,
2: ja, wollen, ne? in Berlin, Ja, ja wir ja, genau. starten ja auch. Wir starten in Berlin. Diesen Aber wir kommen aus Kiel
1: und da seid ihr auch schon präsent. Also besser kann es gar nicht laufen. Wir. Ja, super.
2: <lacht> Von der wo es euch hin <lacht> <drin lacht> verschlägt, wir werden da sein.
1: <lacht> das ist sehr schön. Oder auch nicht das ist mehr da sein müssen.
2: Umso besser, ne? Also. Ja,
1: wie gesagt, also ja.
0: Lernferien sind ja, glaube ich, auch für, also für Kinder, die jetzt nicht unbedingt aus äh, vielleicht prekären Verhältnissen kommen. Ich glaube, also Lernferien ist, glaube ich, für jedes Kind irgendwie spannend und cool. Also das könnte ich mir für, für alle Kinder gut vorstellen. Von daher, das ist ja vielleicht auch, auch gut. Klar ist es definitiv gut und richtig, dass sie natürlich da ansetzt, wo, wo das Problem am größten ist. Aber sicherlich kann man sowas wahrscheinlich irgendwann mal äh, noch breiter ausrollen.
2: Ach oh ja, mit Sicherheit.
0: Jenny, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich schließe mich da Pauls Meinung an. Wir sollten jetzt gar nicht mehr viel hier rumreden, sondern das, was du jetzt in den abschließenden Sätzen hier gesagt hast, das war wunderbar und natürlich davor auch, aber vor allen Dingen der Abschluss war wunderbar und gibt uns allen einen optimistischen Blick in die Zukunft in Sachen Bildungssystem und euch weiterhin alles Gute bei eurer Arbeit.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung, hat mega Spaß gemacht und alles Gute auch für euch.
0: Danke, ciao. Dankeschön. Ciao. ciao. Die Aufnahme, ähm, so ja, die Aufnahme läuft und wir können jetzt hier so reden Ja, die Aufnahme läuft wir können loslegen.
1: Ey, weißt du, was mich hat das so ein bisschen daran erinnert? Also ich habe auch... Ähm häufiger mal Sommerferien, ich weiß nicht, ne? meine Mutter, die konnte sich da nicht die ganzen Sommerferien ähm, Zeit nehmen, hat dann auch irgendwie gearbeitet, so dass ich dann meistens auch irgendwie so mindestens mal zwei Wochen irgendwie alleine sein musste. Und das war schon echt immer bitter, wenn man Pech hatte und dann die Freunde, ähm, die man irgendwie im Umkreis hatte, gerade im Urlaub waren. Ähm, das war schon echt fies. Und da habe ich auch so heute gedacht, ey, ich hätte da wahrscheinlich auch richtig Bock dran gehabt, äh, da irgendwie ein cooles Angebot zu haben. Und wäre mindestens in der Grundschule noch sehr interessiert daran gewesen, ähm, dann auch einfach so diese Dinge, die, die Jenny beschrieben hat, irgendwie mitzumachen. Ich glaube, im Gymnasium, weiß ich nicht, da hätte mich vielleicht irgendwann so ein bisschen äh, die Lust auch am Kompetenzen erlernen in einem einigermaßen pädagogischen Umfeld verlassen, aber ähm, in der Grundschule hätte ich das definitiv ziemlich gerne mitgenommen und deswegen kann ich mir echt gut vorstellen, ähm, ja, warum das irgendwie so gut klappt, wie es anscheinend äh, klappt. Ja, auf jeden
0: Fall. ist mega relevant. Ich glaube, gerade jetzt nach einem Jahr Corona, wo es mehr oder weniger ja, äh, ja schon fast ein Jahr nicht so richtig vernünftig ist, Schul einen Schulalltag gab, einfach nicht. Ich glaube, da ist es hoffentlich diesen Sommer dann ja wieder möglich und ich glaube, noch relevanter und noch wichtiger als sowieso schon. Ähm, ja, bei, bei mir persönlich in der Kindheit, ich muss sagen, da, da hatte ich echt viel Glück. Wir hatten ja so ein kleines ähm, Ferienhaus da in der Nähe von Kiel an der Ostsee und da konnten wir eigentlich dann die ganzen sechs Wochen immer abchillen. Und mein Vater konnte eigentlich auch weiter arbeiten und äh, ist dann immer nach Kiel reingefahren. Ähm, das war immer schon sehr, sehr entspannt. Ähm, von daher, das war dann jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber es war immer, immer cool und ähm, man hat da sehr viele Freiheiten genossen. Und ähm, ja, von daher, aber die, die allermeisten Leute, und ähm, die, die allermeisten Kinder haben eben so eine Situation dann nicht. Und dann muss man halt immer gucken, ne, wie, wie es ist mit Arbeit und überhaupt Feen äh, bekommen und Urlaub bekommen und das alles unter einen Hut bekommen. Also, ich glaube, gerade in der Großstadt ist das nochmal viel schwieriger, als wenn man irgendwo vielleicht auf dem Land lebt oder so. Von daher gut, ja. dass Jenny sich äh, dieses Problems angenommen hat. Und ähm, was mich wirklich begeistert hat, und dich ja auch, Paul, hast ja schon gesagt, ähm, mit welcher Kraft, mit welcher Energie, mit welchem Optimismus sie da reingeht, weil wir haben jetzt ja glaube ich schon wiederholt hier auch im Podcast über das Bildungssystem in Deutschland gesprochen, über viele Schwächen, die das Ganze hat und Dinge, die halt irgendwie nicht laufen und wo seit Jahren klar ist, warum dass sie nicht laufen und was man vielleicht auch verbessern könnte und irgendwie passiert gefühlt nichts und da war es ja mal wirklich heute im Podcast irgendwie sehr erfrischend zu hören, dass anscheinend doch sehr viel passiert und viel mehr als vielleicht schon der eine oder die andere denkt. Und ähm, dass man da wirklich, dass es sich einfach lohnt, am Ball zu bleiben, dass es sich lohnt, da irgendwie Zeit rein zu investieren und auch natürlich Geld rein zu investieren, ähm, weil am Ende dann irgendwie doch alles mal so ein bisschen aufgemischt wird. Das hat mich persönlich auf jeden Fall ja. sehr
1: gefreut. Total, hätte ich nicht gedacht ist so ein bisschen das, wenn man Richard David Precht so hört, wie er dann irgendwie bei Anne Will oder Hart, aber fair über das Bildungssystem ablässt hat und sagt, was alles passieren müsste. Haben wir, glaube ich, selber häufiger auch schon mal in Folgen geäußert, dass man denkt, boah, also, da, also die ganze Bildungslandschaft müsste sich komplett umkrempeln, aber da passiert nichts, das ist zu träge, das ist zu starr. Und deswegen... Ja, lässt mich das auch äh, hier ein bisschen optimistischer als vorher definitiv zurück. Mm, auf der einen Seite, habe ich ja schon gesagt, gab es diese Erkenntnis, dass ich auch irgendwie gerne solche Lernferien gehabt hätte. Ich hätte wahrscheinlich, oder mir hätte es auch gut getan, in der Schule jetzt nicht nur da im Textbuch jeweils auf den einzelnen Seiten dann die Mathe-Türme abzuarbeiten, ähm, sondern vielleicht auch ein bisschen früher zu lernen, was es heißt, eigenverantwortlich Dinge in seinem Leben zu meistern ähm, und zu planen. Und das hätte mir, glaube ich, dann wiederum im Gymnasium gut geholfen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ne, wenn es irgendwann mal so sein soll, dass man eigene Kinder hat, die dann zur Schule gehen, wie es dann da dann abgeht und wie so dieses Angebot der Bildungslandschaft ist. Also da freue ich mich so ein bisschen drauf, das äh, mitzubekommen und da irgendwie auch neue News äh, zu haben. Ja. Genau, und apropos News, du hast da auch News, oder? Du hast, wir wollten ja hier so ein bisschen über andere äh, Sozialunternehmen nochmal sprechen, beziehungsweise ein kleines Update machen hier im Outro, äh, wenn sich bei Sozialunternehmen und Sozialunternehmerinnen aus früheren Folgen irgendwas getan hat. Und das ist ja, glaube ich, der Fall, oder?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt eine neue Rubrik bei Motor immer im Outro, deswegen noch ein Grund mehr, auch bis zum Schluss durchzuhören. Wir haben jetzt hier immer so ein paar Updates, ein paar News äh, zu Gästen, die wir hier schon im Podcast hatten, wenn sich da mal wieder was getan hat. Und jetzt äh, tatsächlich ja, ein Sozialunternehmen ist es nicht, aber Oatly äh, war ja, wurde hier ja, ja kontrovers diskutiert an verschiedensten, in verschiedensten Folgen mit Martin Elwert, aber auch mit den Geschäftsführern aus Deutschland. Ähm, und damals im letzten Jahr 2020 ging es ja um die Finanzierungsrunde und da hatten wir schon so ein bisschen gemunkelt: ja, das ist doch bestimmt jetzt die Vorbereitung auf den Börsengang. Und genau dieser Börsengang ist jetzt tatsächlich ähm, Ende Mai ähm, vonstatten gegangen. Ähm, wir sprechen jetzt ja hier auch noch Ende Mai. Ich glaube, die Folge, wenn sie ausgestrahlt wird, ist es schon ein bisschen später, im Juni dann. Aber auf jeden Fall äh, war der Börsengang in New York fulminant, 10 Milliarden Dollar Bewertung äh, für Oatly. Damals, als wir über Oatly gesprochen haben, war ähm, nach der Finanzierungsrunde noch eine Bewertung von 2 Milliarden Dollar im Raum ähm, und ähm, zwischenzeitlich nach dem Börsengang ist der Kurs dann nochmal um 30% Prozent hochgegangen, also auf über 13 Milliarden Dollar. Ähm, ja, völlig fernab von Gut und Böse, aber ähm, es zeigt sich auf jeden Fall, dass die Story da immer noch intakt ist, äh, dass viele dran glauben und ähm, wir hatten ja auch damals die Frage aufgeworfen, warum Macht jetzt so ein, so ein Investor wie Blackstone, so eine Private Equity Firma, überhaupt jetzt so ein Geschäft mit Oatly, warum ähm, geben die da Geld aus und ähm, beteiligen sich am Funding? Jetzt hat man schwarz auf weiß die Antwort, das war ein extrem lukratives Geschäft auf jeden Fall für Blackstone.
1: Ja. Und äh, zweite News hast du, glaube ich, auch, äh, weil die Oatly News, die kann ich jetzt gar nicht kom äh, kommentieren, das ist einfach genauso, wie du sagst. Ja, da, da ist jetzt aber vielleicht noch
0: abschließend zu sagen, dass man natürlich, dass es sehr interessant wird, ja, wie sich da der Börsenkurs natürlich entwickelt, wie sich das Geschäft von OT entwickelt, das ja nach wie vor hochdefizitär ist, trotz des hohen Wachstums und ob die, man spricht ja immer so ein bisschen von Mission Drift, ob die letztendlich ihrer Mission, nämlich die Welt veganer und klimafreundlicher zu machen, ob die eben auch in Zukunft dieser Mission gerecht werden oder ob sie sich dann vom Kapitalmarkt und diesen ganzen Finanzinteressen da im Hintergrund ablenken lassen von ihrem Ziel. Das steht ja durchaus zur Debatte oder das ist ja auch eine große Kritik an Oatly, die da jetzt sicherlich nicht leiser wird, sondern eher noch lauter, weil wenn man an der Börse notiert ist, dann geht es eben knallhart zur Sache. Gut, aber die andere Nachricht ist auch eine sehr positive, genau zu Decada. Decada, ähm, das ist eine der ersten Folgen gewesen oder ich glaube Folge 19 oder so im Jahr 2019, ähm, muss man weit zurückscrollen, lohnt sich aber, damit, damals hat man mit dem einen der Gründer Henrik äh, gesprochen, ähm, Decada ähm, produziert richtig leckere Getränke, damals nur in Kolumbien und mittlerweile ähm, haben die letztendlich ja, Einerseits schlechte Nachrichten, weil im letzten Jahr ist durch äh, den Lockdown auch in Kolumbien, der über Monate, ich glaube so fast das ganze Jahr überging, ähm, ist der Umsatz um 90 Prozent eingebrochen. Also das ganze Geschäftsmodell stand da quasi komplett auf der Kippe und sie haben aber... Rechtzeitig ähm, erkannt, dass es da ohnehin schwierig wird, irgendwie ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen und exportieren das jetzt nach Europa, sind in verschiedenen Märkten in Europa schon aktiv, in Spanien zum Beispiel, in, in der Schweiz, in Tschechien und aber auch, und das ist das Wichtigste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch in Deutschland. Und in den Shownotes findet ihr den Link, wie man Dekada hier in Deutschland bestellen kann. Das kann man bei denen im Online-Shop machen. Man kann es teilweise auch schon stationär im Handel, aber das ist eher nicht so flächendeckend. Das soll dann das Ziel sein. Aber wenn ihr diese leckeren Getränke jetzt auch mal einfach ausprobieren möchtet und vielleicht sogar noch mal in die Folge von damals mit Henrik reinhören möchtet, dann könnt ihr das tun. Das ist auf jeden Fall ein Update, finde ich, das noch viel
1: positiver ist als das Update zu Oatly. Ja. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Du hast schon mir empfohlen, jetzt hier mal ein paar Dekada-Flaschen ins Büro zu bestellen. Das werde ich definitiv machen, weil wir haben ja Dekada damals auch probiert. Und das ist einfach ähm, ein extra Saft. Das ist so ein bisschen halt ganz normal der Unterschied wie frisch gepresster Saft und so ein bisschen Orangen-Nektar hier aus dem, aus dem Trichter von Aldi. Ähm, deswegen kann man nur wärmstens empfehlen. Und, ähm, Vor allem jetzt, ja. wenn die
0: heißen Sommermonate. Sollte man eigentlich anstehen. in den
1: Schulkantinen Deutschlands haben, wobei in Deutschland haben wir gar nicht so viele Schulkantinen. Ich glaube, das ist eher so ein englisches Phänomen oder so ein angelsächsisches Phänomen. Nee, auch da hat sich haben wir das nicht.
0: Getan. Getan. Da bist du auch wieder nicht oh Gott. up to date. hänge ich da auch wieder hinterher? Meine alte Schule in Kiel, die Ricarda Hochschule, hat mittlerweile eine riesengroße Schulkantine, die auf dem ehemaligen Sportplatz errichtet wurde. Man kann jetzt zwar keinen Sport mehr machen, aber man kann sich richtig schön dick und Ach, fett futtern in der Schulkantine. Also ist ja. immer ein Trade-off, den man da hat. Aber selbst da ist jetzt ganz Tag Schule, Ganztagsbetreuung mit Essen und
1: allem Pipapo. Ja. Vielleicht gucke ich auch zu wenig Kinderfilme, weil Filme sind ja auch äh, eins der Medien, über die ich meine, zu Glaub, oder zu wissen, wie es in amerikanischen Schulen aussieht, dadurch, dass man da mitbekommt, ja, wie die in der Kantine sitzen und dann werden die Loser gedisst und das Tablett wird hochgeschlagen und die coolen Typen sitzen alle an einem Tisch. so. Ähm, in deutschen Filmen meinte ich immer nie eine Kantine gesehen zu haben, auch bei Fuck You Goethe 5 nicht. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht fehlt da nochmal irgendwie so ein, so ein deutscher, es gibt ja keine deutschen College-Filme, gibt auch eigentlich nicht so richtig deutsche, ja, wie sagt man das? Oberschulfilme oder so. Ja, ja. Äh, Scheint auch ein angelsächsisches Phänomen zu sein. Ja, weil ähm, das war ja so ein Trend aus den 2000er Jahren. -Jahr. So
0: also mit American, American Pie und damals ja auch Schule. Ja. Schule ist der, das deutsche Pendant zu American Pie mit Daniel Brühl in der Stimmt. Hauptrolle. Ähm, Axel Stein auch Axel dabei? Axel Stein, genau. Der, war damals, der durfte in keinem Film fehlen damals. Ähm, ja. ja, das ist ein absoluter Klassiker. Also auch hier nochmal eine kleine Filmempfehlung zum Abschluss und dazu einfach eine kühle Dekada trinken. Ich versuche auch nochmal einen kleinen Rabattcode auszuhandeln bei den Jungs. Den haue ich dann auch noch in die Shownotes, wenn ich das bis dahin hingekriegt habe. Ähm, und dann oh, ja. ähm, kauft ihr doch mal ordentlich ein und lasst euch das schmecken beim heißen Sommertag äh, so ein kühles äh, Dekada-Getränk auf die Hand. Das also besser geht ja gar nicht, ne? So. Kein Sponsoring mein, hier, kein wir kriegen Montag keinen Cent, aber äh, einfach nur aus Lust einer Freude und weil es, weil wir die Jungs auch hier schon im Podcast gecovert und supported haben. So. So sieht's ja, aus.
1: Lasse, bis dann. Bis dann, ne? dann ciao, ciao. Ciao.